0: Aujourd'hui, au podcast décrinqué, le Cube Rubik, Pac-Man, le ColecoVision, le Fluo, le Pastel, le Coton, Boy George, le Walkman à cassette, E.T., Rambo, X-Men, Transformers, G.I. Joe, Retour vers le futur, SOS Fantôme. Épisode 31, les années 80. Marc de Paperman Gagnon, Martin le Visionneur Boisvert, Eric Red the Gamer Bourgoin et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les Crackers. Déjà le podcast 31 qui marque le retour de Red the Gamers. Salut, Eric. Oh, yeah. Ça salut va bien, les animateurs. Oui, ça va oui.
1: très bien. salut, Je salut. tout le monde en podcast. Oui, ben, ouais.
0: ben c'est vrai que toi, ça date du podcast sur la bouffe. Oh, oui. Ça fait, ça fait un bout. Oh oui. euh, Marc Paperman Gagnon, salut. Salut. Et le visionneur Martin Boisvert, salut Salut, avez-vous avez remarqué
2: quelque chose? Quoi? C'est la première fois qu'on est les quatre ensemble dans le studio ouais. Depuis un bon bout de temps ouais, ben, c'est vrai c est, c est, Parce que ce la que... bouffe c'était chez moi ouais. Oui, avant, on était avant pas ça dans
0: le, On n'était pas dans le studio C'est vrai Non, ouais. non, tu sais, les quatre ensemble dans le studio ça fait, ouais. euh, ça fait un bout de temps Effectivement Puis ça, ça va prendre moins de temps pour le prochain ben, ouais. c'est clair, ouais. là <rire> Aujourd'hui, c'est les années 80, mais avant, évidemment, Red the Gamer, j'aimerais avoir ton, ton, petit, euh, ton, ton petit bilan vite vite de bicolline. Euh, C'était hot.
1: Bon, on passe à d'autres choses. <rire> ben, okay. C'est un bon résumé, je pense. Non, sinon, sérieusement, je... sérieusement, on a vraiment eu une super de belle semaine. semaines. Euh, plus que ça va, plus que cette équipe-là, ben, quand je dis cette équipe-là, l'équipe euh, équipe, euh, de logistique, parce que c'est plus. On appelle plus ça une équipe de l'organisation, on appelle okay. ça de la logistique. Là. Ben là,
0: c'est quoi C'est 3000 personnes, à peu près À peu près, ouais. Bon. Fait
1: que, tu sais, on a eu vraiment euh, ce qu'on appelle, nous autres, la, la grande bataille. Là. Mm -hmm. On a eu vraiment une belle semaine de la grande bataille, euh, pour vrai. Ça a été vraiment intense. J'ai vu des. Ah, j'ai vu des shows de cracheurs de feu. J'ai vu des. Ouais. Un, un, entre autres, là, que j'ai vu. Tu sais, euh, euh, comme on voit ça dans les films d'arts martiaux, là, qui se battent avec une corde, avec une pointe en, de lance au bout, là. OK. Comme on voit souvent Jackie Chan avec ça, là. Oui. Mais. C'était du feu au bout. <rire> puis le gars, il. Il se battait pas, là. Mais tu sais, c'était pour faire un show là. Mais euh, on avait un show comme si c'était une lance qui était au bout, mais c'était du feu. Pour vrai, c'était juste fourrid. Mm -hmm. On a vu vraiment un paquet d'affaires. Il y a eu vraiment des super de bons shows les soirs. Euh, la bouffe est incroyable là-bas, là. ça n'a juste pas de bon sens. Euh, on en parlait un petit peu euh, l'autre fois euh, au podcast de, euh, sur, la sur la nourriture. Hein, C'est ça chez vous. puis pour vrai, euh, j'avais hâte d'arriver là-bas. tu euh, n'avez pas euh, manqué de bouffe, hein? Euh, non, pas tant, non. <rire> pas Parce trop que j'ai toujours
2: l'impression, je, je vois comme dans films, une grande table avec... Euh, la...
1: ouais, toi, tu, tu vois le buffet d'Astérix? <rire> <rire> oui, ouais, ouais, mais ouais, c'est mais très... mais, si ouais, comme, mais... Mais comme le buffet
2: d'Astérix, qu'est-ce que
1: non Non, 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 non. C est, c est, c est, euh, chaque guilde, ça, ça mange euh, avec... Euh, tu peux, aller à, tu peux te ramasser. Il y a des guildes qui font ça, vraiment. Des gros buffets, des affaires de même. Mais c'est des happenings, ça. Mm -hmm. tu sais La majorité du temps, les, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher de la bouffe ensemble, tout ça. puis tu sais, ils, ils vont faire ils des petits trucs, puis tout. Mais euh, les gros, gros buffets... Ben, nous autres, on en fait un, en plus, l'année prochaine. On va, faire, on, on va appeler ça. Puis ça, c'est euh, la guilde des mages qui sont à côté de nous autres. Ils sont venus nous voir, puis ils ont dit... Euh, écoutez, les vignerons, là, on a envie de faire de quoi... Euh, de se faire avec euh, les voisins d'en face qui sont nouvellement installés. On veut se faire une fête de quartier. Tu sais, parce que vraiment, vraiment ben oui. on a quasiment un quartier rien que nous autres tout ça. Parce que euh, ça fait vraiment un genre de petit ruelle, tout ça. Fait que OK, c'est quoi tu veux faire? Fait qu'il dit ben, je m'organise avec euh, l'organisation pour qu'on puisse boucher le chemin, genre jeudi soir. On se met une grande maudite table, on se fait venir un traiteur, on se fait venir du sanglier, du bison, de fois de même. Ça hey, hein. table, puis euh, c'est vraiment ça qu'on va faire. Ça fait très astérix ce que tu dis. Oh oui, mais tu sais on n'aura pas, on aura pas euh, le sanglier viré à l'envers sa table. Là, moi, grand... je vais faire Obélix. Moi. <rire>
0: « Ah, oh, hey. je t'aurais vu faire le barde! <rire> »« <rire> hein?
1: mais, Je suis tombé dans la
0: marmite quand j'étais jeune!
1: <rire> » Mais pour vrai, euh, on a eu vraiment une super de belle semaine. Oui. Euh, quelques, quelques journées que c'était moins beau un peu, mais je veux dire, c'est pas grave ça. Ça en prend pour apprécier les autres journées où est-ce que c'est qui, qui, fait, qui fait trop chaud et tout ça. Là. Mm -hmm. Un moment t'arrêtes de chialer parce qu'il hey, fait trop chaud. Ben, là, non.
0: Moi, j'ai une question là, qui me tiraille. Ah, vas-y, vas-y. As-tu pris de la bière un peu? De la bière. C'est quoi ça? <rire> c'est quoi ça? Non, je mets déjà la table pour le prochain podcast. C'est hey, Oui,
1: on en a pris un brin de la très bonne bière. Je veux dire... Euh... Artisanale. Oui, oui ben, c'est nous qui a fait. là. C'est ça. On, est trois, on était trois en avoir fait cette année ouais. dans notre guild, Juste dans notre guilde. Euh, Puis un gars en plus qui nous a fait du vin. Euh, D'excellents de vins, tout ça. Fait qu'on avait de, la, de la très bonne bière, du mm -hmm. très bon vin. On a fait une soirée de dégustation de scotch. On s'était tout à regarder un soir, puis on a fait Hey, non, on se fait-tu un... fait une dégustation de rhum Fait que là, on s'était tout à regarder, ben, on peut pas, on n'a pas emmené. Fait que là, il y en a un qui dit Ben oui, moi je l'ai emmené une bouteille. l'autre, Ben oui, moi je l'ai emmené deux bouteilles. Puis ben moi et tout, je l'ai emmené une bouteille. et hey, Finalement, on s'est ramassé le comptoir bien plein de bouteilles de rhum, puis on s'est fait. Pour vrai, là on ne s'est pas appelé, ne pas un qui a amené la même bouteille. OK. <rire> fait que non, euh, tu sais, puis ce soir-là, on n'a jamais été capable de le faire parce qu'on s'est fait assaillir, puis il okay. y a eu trop de monde. dans Une la chance qu'il n'y avait mais...
0: pas de grande bataille
1: le lendemain. Oui, tu fou, de personne pour le <rire> gate. Euh... Parce que pour vrai, là, il nous passe puis il checke le monde qui sort de qu ouais. la robin ou de quoi de même. Tu sais, le lendemain de veille, tu rentres pas là. OK. Puis, ben c'est correct. Puis, euh, dans le fond, c'est pour la sécurité des autres. Puis, mm -hmm. ta sécurité à toi aussi. Là. Ben oui. Mais en tout cas, euh, rendu là, on a vraiment, vraiment, vraiment eu du plaisir. Puis, comme je, tantôt, je disais dans le pré-show, euh, j'avais déjà des bons amis là-bas. J'ai fait des connaissances, euh, des, des, des super belles connaissances là-bas. Euh, que, que je connaissais, mais que je connaissais moins un peu. Puis, euh, du monde que j'apprends encore à connaître. Puis, euh, tu sais, c'est. C'est une grosse famille, Bicolin. Mm -hmm. Les gens qui y vont, ils, tu sais qui y ont été. Okay. Puis, tu sais, ils ont, ils ont le même feeling que toi pendant une semaine après, ce qu'on appelle le Bico Blues. Mais oui. ben, ça, euh, ça vient avec là, parce que c'est une semaine à décrocher totale.
0: Mm -hmm. Aujourd'hui! Au podcast des Crinqués, on parle des années 80. Et là, ceux qui nous écoutent, je ne sais pas, de, très attentivement avec un casque d'écoute sur les oreilles, ont peut-être l'impression d'entendre Mario Bros.
1: Hein?
0: <rire> c'est normal. C'est normal. Dans le salon à côté, les filles de Red jouent avec euh, la Nintendo classique. Si vous entendez des bruits typiques des jeux des années 80, c'est parfaitement normal. On va parler donc aujourd'hui des années 80, en 2017, et après, on va essayer de comprendre pourquoi, en 2017, les années 80, c'est si hot que ça. On va commencer par Paperman et on va commencer par quelque chose qu'on fait pour la première fois dans un podcast décrinqué, c'est-à-dire écouter un grand bout de toune. Okay, on a fait un podcast sur la musique de film, ouais, la ouais, musique d'émission... Ouais. Hey, et on va fait parler encore, hein? Ouais, pour vrai, moi je m'en fais parler encore. Ben, j'ai l'impression qu'on va s'en faire parler parce que avant d'aller dans les années 80, on va reculer dans les années 70 parce que ça a rapport à quelque chose sur les années 80 en 2017. Là-dessus, j'ai mal à <rire> la tête. Rush. Oh. And the
3: meek show.
0: Ben, Marc, j'espère que tu ne sois pas trop fâché. J'y coupé un petit refrain. J'ai coupé un couplet. Je l'ai édité un petit ah. peu. Euh, évidemment, de Temple of Sea Rings, un des segments de l'album 2112 qui est sorti en quoi 75 76. 76. Yes. On m'aurait dit que j'aurais fait jouer de Temple of Sea Rings dans un podcast décrinqué. Je l'aurais jamais cru. <rire> okay. Mais, Marc, tu vas nous expliquer pourquoi. Yes. Je
3: vais vous expliquer pourquoi parce que moi, j'ai décidé de prendre mon segment. Euh, papier, littérature, pour parler d'une chose. Je sais que j'aurais pu parler énormément de livres, énormément de trucs qui sont sortis dans les années 80. Bon, on a parlé de Stephen King la on semaine a parlé dernière. De Stephen King, mais le concept de l'émission, c'est d'essayer de comprendre quel est cet engouement-là. Je pense qu'en en littérature, en 2017, pour bien comprendre à quel point les années 80 sont présentes, c'est de parler d'un roman. Un roman qui est considéré comme le Saint-Graal de la culture geek, qui représente très bien tout le côté nostalgique des années 80, mm -hmm. qui est Ready Player One, de ouais. Ernest Cline en français, c'est Player One, qui va être adapté au cinéma en 2018 par Steven Spielberg. Euh, c'est sorti quand? Je ne sais pas, on a rien que 2018. Non, 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 mais je veux dire Le roman Le roman est sorti en 2011. Okay. En anglais, il a été publié en français en 2013. Et puis, euh, je, vais, je vais vous... Euh, je vais vous lire ce que j'ai écrit à l'époque en 2013, parce que j'ai commencé à lire le 10 mars, et je l'ai terminé le 11. OK. C'est oh, quand, ouais. quand même une brique ah, de. T'es accroché. T'es pas mal meilleur que moi. C'est quand même une brique d'environ 400 pages. Mm -hmm. Et puis, je disais que je venais de terminer Player One. Quand je termine un livre, normalement, j'ai toujours une genre de période de deuil avant de recommencer un autre roman. Parce que plus le livre me touche, plus cette période-là va être très longue parce que ça prend toujours une période pour tamponner toute l'information qu'on a reçue.
0: Là, tu n'es pas en train de me dire que tu n'as pas lu depuis 2011. Hein? Bien, ça m'a okay. pris un méchant bout. <rire>
3: je peux vous assurer que je vais être un très, très, très long bout sans toucher à un nouveau roman. C'est un livre magnifique de la science-fiction à l'état pur. Je vais maintenant me changer des idées avec une bonne BD. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et depuis ce temps-là, euh, j'ai lu beaucoup plus de BD que de romans c'est difficile pour moi de, de, de retrouver le, le côté magique que j'ai vu dans Player One parce que ce livre-là c'est le livre qui parle à notre génération à nous, mm -hmm. c'est un livre qui a été fait par Ernest Cline, qui est né dans les années 70 qui a vécu les années 80 comme nous c'est un gay comme nous c'est un gars qui a découvert la culture gay, qui a découvert les années 80 avec les jeux d'Atari avec Donjon Dragon avec les premiers jeux de, de, de First Person Shooter, tout avec la musique, bien entendu, tout ce qu'on connaît, nous, tout ce qu'on qu a vécu, nous, en tant que génération X, là, je parle de la génération X, ben on, 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 on le retrouve dans ce livre-là. Les références au niveau des films, les références au niveau des séries télé, les, les références au niveau des romans, les références au niveau de la musique, tout ça, c'est tous des trucs qui nous ont familiers. Et Quand on lit ça... On a l'impression de, de lire une partie de notre vie de geek. Okay. On a l'impression que ça a été écrit pour nous. Je, je parle pour moi, mais je pense que c'est vraiment un livre d'une génération. C'est pour, ben ça pour je... le
0: book que j'ai lu puis j'en je n'en ai pas lu beaucoup... Euh, ceux qui sont, oui,
3: exact. Puis lui, ben, c'est... Je ne suis même pas encore embarqué dedans, l'eau bout. Et, et bien entendu, ça, ça va également... Euh, c'est plus qu'un livre de, de, de science-fiction. Dans le fond, c'est une dystopie. Ça veut dire que ça se passe en 20, 2044. Il y a énormément de problèmes au niveau de la société. Euh, surpopulation, il y a des grands euh, changements climatiques, euh, famine. Alors, ça va pas bien. Et puis, euh, dans les années... Euh, avant les années 2044, il y a quelqu'un qui a créé un jeu qui s'appelle « L'Oasis » qui est un, ce que Red pourrait nous appeler là, un M.O. M.O. MMO là... Euh... Ben, c'est
1: euh, multi online exact,
3: sauf ouais. que c'est la réalité virtuelle ça veut dire que c'est créé directement sur ta rétine et avec des gants spéciaux mais tu peux euh, influencer ton environnement, alors c'est vraiment la réalité virtuelle comme présentement on le connaît avec les jeux T'sais, mais poussé sortie, à l'extrême
1: les, les MMO là, ça n'existait pas comme là,
3: non? ouais, fait qu'en 2011 quand ça a sorti c'était vraiment, d'ailleurs je, je vais en faire une anecdote là-dessus donc les gens pour se comme un peu s'éloigner de la triste réalité, ben ils vont vivent dans la réalité virtuelle qui est l'Oasis. Et l'Oasis ben, fait, fait, fait part vraiment de second monde. Les gens vont dans l'Oasis, vivent dans l'Oasis, ils vont étudier dans l'Oasis, ils gagnent l'argent dans l'Oasis. Euh, c'est sûr qu'ils mangent dans le vrai monde, mais ils sont livrés leurs affaires par l'Oasis. Alors, tout se passe à l'intérieur de tout ça. Alors, à la base, c'est un jeu, mais c'est devenu réellement une réalité ça. virtuelle. C'est Et... comme les mis sur la Wii. Ouais, mais en x un million, mettons. Hey,
1: euh, Excuse-moi de te couper, mais c'est-tu moi où il n'y avait pas un film dans le même style que ça avec euh, euh, Bruce Willis oh. oh, bonne question.
3: Oui, 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 mais c'était des gens qui prenaient place à l'intérieur de, de, de. Une de, genre de, de capsule où ils se ouais, c'était des, tout ça, des drones. Ouais, c'est ça, ouais. c'était
1: des genres de, de clones un de deux ouais, autres. C'était ça ça ça.
3: vraiment plutôt une utopie, par contre, parce que là, les ouais. gens étaient toute riche, mais il y avait vraiment comme leur genre de clone. C'était comme un ouais. jeu. mais, mais C'était des, des êtres réels qui vivaient mais qui avaient, qui, qui, qui avaient l'esprit à l'intérieur dedans. Tandis que là, c'est réellement virtuel. Là. Okay. Excuse si ton avatar est virtuel, et tu peux faire ce que tu veux. Okay. Bien entendu, il faut payer. T'es mm -hmm. toujours l'avatar de Pit base win. là, mais ben oui. comme maintenant. <rire> donc, si tu veux être Freddy Krueger, comme dans la bande-annonce, tu peux être Freddy Krueger, mais il faut, faut payer le, la skin, comme
0: on appelle. Mais le personnage principal, ben, en tout cas pour le bout que j'ai lu, va à l'école. Oui. Donc, doit avoir un avatar qui lui ressemble. Qui lui ressemble parce que c'est l'école. Tu
3: pas le, le choix. Tu peux pas arriver là en licorne, comme il dit. Mm -hmm. En licorne démoniaque. Il faut que tu arrives là, comme, tu, comme normalement, ce que, ce que tu peux <rire> ressembler. Par contre, il y a l'anonymat total dans, dans l'Oasis. ça le Personne ne sait qui tu es. Alors, dans le fond, tu peux avoir l'air d'un garçon, mais tu peux être une fille ou tu peux être un vieux de 50 ans. On le sait pas. Okay. c'est gardé secret et le livre commence avec le fondateur de l'Oasis qui est euh, euh, je, vais, je vais reprendre mes notes parce qu'il faut vraiment que je nomme les bons noms parce que j'ai pas une grosse mémoire hein, vous savez que <rire> euh, c'est James Hallyday qui est riche qui, qui a créé l'Oasis avec son ami Hug qui est multimilliardaire et puis il décède et il a décidé de livrer sans, sa, héritier. sans héritier il a décidé de livrer sa fortune à la personne qui va trouver un œuf ce qu'on appelle un ça. easter egg qui est caché dans le jeu Oasis oui. Et pour ça, il va donner quelques indices pour trouver trois clés, qui va ouvrir trois portals, et la première personne qui va ouvrir le dernier portal et qui trouve l'œuf remporte sa fortune, je crois qui est évaluée à 150 millions. Alors bien entendu que tout le monde va se lancer à la poursuite de ce qu'on appelle la chasse, et le livre commence cinq ans après la mort de... De Holiday, il n'y a rien qui a été trouvé, ça. personne n'a aucun indice. Et il y a et... un paquet qui ont, qui ont, qui ont abandonné. Ouais. Et toute, cette, toute le, le, la beauté du roman, c'est que Holiday, c'est quelqu'un qui, qui a vécu dans les années 80, c'est quelqu'un qui est vraiment un enfant des années 80 dans le roman, et c'est quelqu'un que, qui a fait énormément de références. Alors toute sa Une chasse dit... est basée sur des références des années 80. Alors dans le roman, toutes les personnes en 2044 qui sont des chasse-œufs, qu'on appelle, se sont toutes mis à triper sur les années 80, puis à étudier les années 80 ça, pour, pour comprendre. comprendre où est caché le fameux œuf. Alors, on a tout un paquet de références. À partir de, de là, on part de partout. Là. Ça, ça tire dans tous les sens. C'est ça, c'est -ce pas ce seulement Fantômes, des... C'est tout... ça, c'est pas juste tout... des jeux vidéo. Là. Non, c'est ah. des jeux vidéo, des films, wargame, Série, des, des, des séries, des télés, et euh, la musique. Rush, pourquoi Rush? Parce que dans le ouais, livre... Mais pourquoi 2112? Pour 21, qui est en 76, dans le livre, Holiday a, a programmé l'Oasis en écoutant à rafale une, un seul et unique album qui était Rush, qui était euh, 2112. Puis l'écoutant Raphaël et pour lui, c'était comme la Sainte Trinité, dans le fond. C'était comme le summum de, de, de la musique. Et D'ailleurs, quand on écoute les paroles de cet album-là, c'est très basé sur la science-fiction. Ben oui. On sait que Rush, au début de, de leur carrière, euh, il faisait beaucoup de, de, de paroles qui étaient basées sur la science-fiction parce que le batteur était quand même un amateur ouais. de littérature. Alors bref, on a un paquet de références et on a également tous les stéréotypes et tous les préjugés qu'on a par rapport à... à, 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 à à la culture geek, mais un peu amplifié. Ça veut dire que, que le garçon, euh, qui est le personnage principal, qui est Wade, est, à l'extérieur de l'Oasis, c'est quelqu'un qui est plutôt ordinaire, c'est quelqu'un qui est plutôt renfermé, qui est plutôt asocial, ce qu'on peut relié à tous, à quelqu'un qu'on a déjà connu, puis à nous-mêmes. C'est ça et à, une... à, à 70% des gens. Et ligues. voilà. Et dans l'Oasis, dans le monde virtuel, c'est quelqu'un qui est totalement le contraire, qui est capable de se faire des amis, d'avoir des interactions sociales. Combien de fois on voit ça, combien de fois on, on a vécu ça. Je veux dire, moi, personnellement, je l'ai vécu dans les années 80, j'ai commencé à jouer aux jeux de rôle, j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo également, mm -hmm. puis c'est en faisant ça que, que, que je me suis émancipé, puis que j'ai commencé à m'ouvrir un peu sur le monde. Ça, ça s'est développé petit à petit. Ben, on, on le voit, on le sent présentement. fait C'est pour ça que ça nous parle. C'est pour ça que ça vient nous chercher. puis C'est pour ça qu'on s'identifie énormément aux personnages. Bien entendu que c'est un peu... C'est un peu exagéré pour démontrer un peu ces préjugés-là. Okay. On, on s'entend que Artemis qui est comme la, 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 le, le personnage secondaire qui est une fille, c'est un peu comme un genre de fantasme de toutes les geeks d'avoir une amie-fille qui fait la même chose que nous. Okay. Je veux dire, oui, c'est gros, mais c'est fait pour être gros. C'est fait pour expliquer c'est quoi... C'est quoi la culture geek? C'est quoi, quoi cette culture-là? Et puis, toutes les racines de ce roman-là se prend dans les années 80. Okay. Alors, tout ça va aller chercher. Il est allé chercher toutes des références que lui connaît. Qui a donné à son personnage qui est Holiday, mais dans le fond, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous décrit son amour des années 80, son amour pour lire les films, son amour pour la Loriane. De... Qu'est-ce que c'est -ce euh... biographique? Ben, tu sais, dans euh, la manière dont tu l'expliques, il Où... y a une forme de ben, biographie. Ça ressemble, de... ça ressemble beaucoup à ça. On sent beaucoup l'amour qu'il y a pour ces années-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nostalgie parce qu'il a vécu dans ces années-là, mais quand on en parle, nous. Je veux dire, on le sent, je veux dire, on en a de la nostalgie aussi. Je veux dire, quand on, 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 on le voit jouer à Pac-Man, on a tous joué à Pac-Man. Ben ben oui, oui, ben oui, ben oui. On a le frisson. On, quand il, il, il fait War Games, quand il va, il va faire une épreuve avec le film War Games. On, on le connaît tous, le film War Games. On l'a tous vu, on vrai, le hein? connaît, on le sait, on le sent. On n'a pas besoin de chercher à l'extérieur pour. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un livre d'une génération. Oui. Je ne crois pas qu'une génération Y ou une génération Millenium lirait ce livre-là, qui va triper autant que, que, que quelqu'un de notre âge de la génération non. X. Ben à moins qu'ils se donnent la peine. Oui. C'est oui. Mais qui ont de la curiosité aussi. Ben, non, mais c'est La
2: curiosité de, de, de savoir pourquoi les années 80 c'était populaire. Peut-être un jeune en lisant ça va peut-être comprendre bien des affaires.
1: Mais ben, ceux qui vont en voir, qui, qui vont se donner la peine, puis qui n'ont pas vu... Euh, des séries genre Stranger Things, ils vont triper là-dessus, ils vont se sais Puis, pour vrai, on le disait, des euh, Animator l'a dit tantôt, euh, c'est un engouement. Euh, c'est un. non Engouement. Un, un engouement, merci. C'est un engouement qui, qui fait Ying grandir. Pis, ben ouais, ben le
0: film est pas encore sorti,
1: non? Non, non, non le mais. Le film sort ça, en 2018. Et hmm. donc, ben, haute. Pour vrai, ah ouais. là, euh, ben, la bande
0: annonce ça a piqué ma
2: curiosité. parce que ben, Moi vu. aussi, je suis ben, content
1: de l'entendre là, que c'est quoi? C'est oui, quoi un peu plus Parce que là, je,
2: quand j'ai vu la barre d'annonce, je me suis questionné mais pourquoi on voit tel, tel, tel personnage Tu acheté des droits pour qu'il apparaisse, mais dans le fond, c'est relié
3: à ce que lui a vécu. Mais ben, dans le fond, on voit pas à l'intérieur du livre euh, Freddy Krueger ou Harley Quinn. Parce, mais il explique très clairement que dans l'Oasis tu peux être qui tu veux. C'est ça. Tant et... que tu payes, si tu veux être un troll, tu peux être un troll. Si tu veux être un nain, tu peux être un nain. Il n'y a pas de limite. Tant aussi longtemps que tu as des crédits pour payer, tu peux être qui tu veux. Donc, je veux dire, c'est magnifique. Je veux dire. Pour toi, tu peux, tu peux vraiment, à partir de là, rentrer dans un monde qui, qui est virtuel, mais qui est réel, dans le fond. Tu peux Parce te... que la, la différence entre les, la, entre les réalités et la fiction, à un moment donné, on se perd, là. Okay. Tu sais, je veux dire, on, on sait qu'il y, y a le monde virtuel, mais ce qui se passe dans le monde virtuel va avoir des répercussions dans, sa, dans, dans, dans son monde réel aussi. C'est ce qui peut être dangereux dans le film aussi, à manier qu'on se mêle et voilà. qu'on qu qu oui. qu décroche. Exact. Puis,
2: Mais Steven Spielberg par exemple il est assez ben, assez bon réalisateur j'ai hâte donc,
1: de voir j'ai l'impression qu'il va nous servir de quoi puis, euh, arrêtez moi je me trompe j'ai l'impression qu'il va nous servir
3: de quoi à la saveur E.T ben, moi je pense qu'en 2018 ça va être une bombe cinématographique extraordinaire je crois c est, c est que ça va être un film qui va marquer les générations, oui. qui va marquer le cinéma pourquoi? Parce que c'est parce que ça va surfer sur la vague geek ça va surfer sur la vague nostalgie. Je pense qu'Anne Klein, en, en écrivant le roman, oui, il a, il a démontré son amour pour les années 80 et ça n'en est jamais caché. C'est un, un, mm -hmm. un enfant comme nous qui a vécu dans ces années-là. Mais je pense aussi que, que c'est brillant de l'avoir sorti en 2011. Il l'a sorti dans le bon timing, exactement au début de cet engouement-là. Moi, je pense que ce livre-là a permis également de développer cet engouement-là. Ça, ça, ça a amplifié l'effet. Parce que le livre aux États-Unis est culte. Il a, il a gagné des prix, mais il est considéré comme culte majoritairement par, par les gens de notre génération. Et les, les. toutes les critiques ont été excellentes par rapport à ce livre-là. C'est sûr que c'est pas de la grande littérature, c'est pas euh, des, des mais grands Mais c'est très textes. divertissant. Mais c'est divertissant, puis ça vient nous chercher. Ça vient chercher notre, notre, notre profonde nostalgie et amour pour ces années-là. Puis ça, ça montre qu'on n'est pas tout seul. Je veux dire, on s'assoit, puis on se dit, Karim, est-ce que je suis le seul à, à avoir trippé sur ces jeux-là, à avoir aimé ces jeux-là? Non, tu pas tout seul. Puis il y en a de plus en plus. Puis En plus, des gens qui n'ont pas vécu ces années-là commencent à s'intéresser à ces années-là. Mm -hmm. Moi, j'ai une une Ça, c'est magnifique.
1: J'ai une question pour toi. Pour des gens qui sont moins habitués à se garocher dans des romans, tout ça, c'est-il quoi
3: comme un roman? cest tu un... une brique? Non, c'est 400 pages, science-fiction action ça monte en niveau c'est très dynamique c'est hyper descriptif ouais okay. et puis chaque 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 chapitre est un niveau niveau 1 niveau 2 niveau 3 et plus on monte dans les niveaux plus l'action ça déroule rapidement et plus l'action est intense il parle ça okay. en jeu oui, oui, oui il parce qu'il oui, y, oui, y a des dialogues On suit le personnage principal qui est Wade C'est l'histoire de Wade okay, Alors ça. tout le long du livre, on le suit lui Avec ses interactions avec les personnages secondaires Et sa, sa mission, ben, sa, mission sa, son, sa mission qui est, qui est de trouver l'œuf De Holiday dans le fond Et puis tout le côté également moral Va se jouer à, à l'intérieur de tout ça Qu'est-ce qu'il va faire avec la fortune je vous rappelle qu'on vit dans un monde où ce il y a de la famine, où, ah oui. où ce que la majorité du monde n'ont pas de logement, où ce que les gens sont entassés sur ce qu'on des piles. Ça veut dire c'est des voitures qui sont entassées un par-dessus l'autre pendant Ils des cent, 100, ouais. 200 mètres qui vivent là-dedans. On ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. Le monde s'en fout. Il n'y a pas l'air d'avoir de gouvernement de structuré il n'y a rien, les monde est laissé à eux autres-mêmes, ils mangent pas, ils ont faim, ils n'ont pas de nom... post -apocalypse. Ben, quasiment, on sait pas pourquoi. On sait qu'il y a okay. eu des changements climatiques, on sait qu'il y a eu une crise de, 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 une crise de la nourriture et tout ça, mais qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là? Moi, j'ai la dis... question,
1: qui tue avec ça? Qui vient avec ça? Tu vas-tu pouvoir nous sortir le ISBN? Oui.
3: <rire> oh oui tout à fait non
1: je suis sérieux ce que ouais. je veux dire c'est est-ce que c'est
0: trouvable encore ah oui, oui, vrai, oui, oui je l'ai oui, acheté oui. il y a deux semaines 18$, 18, 18, ouais.
3: 18 en format de poche dans n'importe quel librairie mm. ok c'est beau c'est vraiment donné non, non. là dis okay. que,
0: que tu veux player one puis ils vont
3: te le trouver ils vont te le trouver c'est sûr, okay. sûr oui, tu es le il y
1: a, y, a ah. y, a, y a pas 10, euh, non. 10 versions il y a, y a deux versions
3: version euh, la, la, la grande version qui a été faite en 2013 chez Michel Lafon, puis il y a la version de poche qui est chez euh, aux éditions J'ai lu. Je la crois. version
1: plus grande édition, euh, le, livre est est plus, le livre est plus grand, le livre est plus qui est plus cher. Ben, okay. Comme, comme celui-là, comme, là, là. comme lui ici. Comme... Ok, mais il y a pas. Pour... Là, mais... Non, non, mais ça, moi, moi je le vois. Voilà. Fait que les, les... <rire> ouais, c'est plate pour les autres. <rire> non, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, avec un format de poche. C'est écrit à torcer les petit yeux. Ouais. C'est ça. Puis pendant que ouais. tu peux avoir des plus grands formats. Que
3: il est ça vaut... encore disponible, il n'y a aucun problème. Okay. Bien, il est une trentaine de dollars, la grande, la, le grand livre. C'est ouais, vraiment le un livre d'abord de plus, de plus
0: non, des fois. Il ouais, n'y a y pas, pas fait de suite, es... Marc a... t es, t es en train de dire non. que les enfants des années 80 ont besoin de voir des gros caractères <rire>
1: <rire> Ok, euh, c'est
3: quoi tu disais donc <rire> y a pas de... Non, il n'y a pas de suite, il n'y aura pas de suite, parce que c'est pas. Il n'y a pas fait des années 80 Non, ça ne l'intéresse pas. Non, non, ce n'était pas le but en tant que tel. c'était vraiment Le but, c'était de démontrer toute l'importance des années 80, parce que les années 80, ont, dans, dans la culture geek, dans la culture en général, c'est excessivement important. C'est l'explosion des jeux vidéo, l'explosion de l'informatique, c'est l'explosion de l'information. L'information ben, continue. tout explosé dans les années 80. Est on est parti de rien. Puis on a eu un, des années à partir de là qui a fait boum. C'est exponentiel. C'est parti de rien à... à, à on n'a on, on on pas de limite. Il n'y avait pas de limite dans les années 80. Tout le monde avait son petit rôle à jouer. Tout le monde a fait des affaires extraordinaires. Les premiers ordinateurs, les premiers jeux, oui. les premiers jeux vidéo, les, les premiers jeux de rôle. Bien que euh, Donjon a sorti plus dans les années 70, fin 70, là, ça. mais ça a été plus populaire dans les années 80. Ça s'est développé. C a, ça a été des années bénies. Si, si tu fais un
2: sondage, là, des années 80, 90, 2000, c'est clair que les gens vont tôt avoir le mot 80 dans la tête. C'est vraiment ben. les années 80. Pourquoi, pourquoi on ne parle jamais de 70 à 60, c'est tout le temps les parce années ça explosé, 80, ça a explosé les ouais, 80. Mais ça.
3: Tiens, on pose la question au, au, au les au films, là, la mais... musique tout bah, a explosé, ouais, ouais. donc je terminerai parce que ouais. je ne sais pas, j'ai quand même pris beaucoup de temps encore une fois <rire> 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 des références à Blade Runner. Je c'est pas grave de
1: prendre du temps quand c'est intéressant comme ouais, ça. ça, sérieusement ouais. non? tu me donnes le goût de lire moi personnellement
3: pour moi personnellement c'est ma bible la Bible de la culture geek, pour moi, c'est le, le livre de Ernest Klein, c'est Ready Player One, Player One en français. Tu n'as pas le choix de le lire en tant que tel, selon moi. C'est comme une genre. c'est comme il est, il est considéré comme le Saint Graal oui. de la culture geek, puis c'est vrai. C'est le cas. Puis euh, c'est comme un, un, un incontournable, mais présentement, c'est que tu le lis. Mm -hmm. D'ailleurs, Ernest Klein a écrit, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Fanboys, le film sur les, les fans oui. de, Star, de Star Wars qui veulent aller voir le premier. Du, euh, du nouveau ouais, film.
1: L'épisode 1, parce qu'il y a un de deux qu'il qui y a un un... Bah,
3: Lui, c'est lui qui a écrit ce scénario-là. Okay. Alors, ça nous donne une un petite idée à quel point là c'est quelqu'un qui aime ces années-là. Je... C'est <rire> extraordinaire. Des références, comme je l'ai dit, à Blade Runner, des références à Monty Python, à Wargame, il y a des références à Rush, des références à Jaws, à Batman, à Donjon Dragon. Euh, il y a des références à plein de choses, à plein de jeux qu'on a joué D'autres jeux qui on, qu qu sont plus obscurs un peu, qui ont été moins populaires, qu'on connaissait, que moi je connais mais que j'ai pas particulièrement joué parce que dans Atari, là puis Commander, y en quoi les jeux?
1: Parce que moi, je les joué, joué en 2 euh, sur Dungeon
3: of euh, Dacorat, je connaissais, mais je l'ai ne l'ai jamais joué. C'est un okay. jeu qui est sorti en 82. Ça, je ne l'ai pas joué. en 181, je ne l'ai pas joué non plus. Ça, okay. c'était un des premiers jeux qui était en genre de 2D. Là. Ouais, ça ouais. se passait dans un genre de couloir. Ouais. Il fallait que tu sautes. 2.5. <tousse> <deux, tousse> ouais, 2.5D. C'était vraiment intense. Euh, Puis ben, le premier, le premier historic de l'histoire, ça dans Adventure sur un jeu d'Atari qui est sorti en 79. Alors, parce qu'Atari, dans ce temps-là, ne permettait pas aux gens de mettre, euh, euh, d'avoir de, de, euh, le, le crédit. Alors les gens qui, qui, avaient, qui faisaient le jeu ne pouvaient pas être sur les boîtes, ne pouvaient pas être dans les jeux. Alors le programmeur d'Adventure a fait le premier Easter egg Alors quand tu trouvais une petit, un petit pixel gris dans l'écran et que tu le ramenais à un point X, tu arrivais dans une salle qui était secrète et à l'intérieur, ben, tu avais le nom du créateur et qui avait été créé par ça. J'avais une anecdote tantôt à compter, je me souviens pas. Fred avait posé une je... question. Je m'en souviens pas du oublié, tout. moi tout. J'ai complètement oublié. Hey, tu t'acquenteras, mais qu'on qu parle. Si ça me revient, sinon ce c'est sinon, <rire> sinon, pas, pas tant pire que ça. Là. C est, c est... Je vais arrêter de parler. Lisez-les, <rire> ça vaut vraiment la peine. Mm. Puis pourquoi je parle seulement de ça? Parce que ça fait une, une référence complète aux années 80. Oui. Ouais. Oui, je pense c'est explique... un wrap-up. C'est un wrap-up ça explique pourquoi c'est populaire les années 80 présentement? Mm -hmm. Ce n'est pas rien qu'une question de nostalgie. Je pense que c'est une question d'importance. Oui. Les années 80 ont été excessivement importantes pour un paquet de trucs. Je pense que ce n'est pas un, pas un hasard. Que euh, on en parle autant aujourd'hui. Oui. Alors, euh, c'est le roman de. jeune... C'est classé dans mes meilleurs romans à vie. Oui. Pas au niveau de la qualité littéraire, mais au niveau de la qualité du contenu. c'est important, le contenu. Hein. Mm -hmm. C'est ça.
1: C'est vrai. C'est toujours. Des fois, c'est bien écrit, mais ça raconte pas grand-chose. Effectivement. Il y a ça. ça. Il y a ça. ça.
0: Euh, tu parlais de références aux années 80 tantôt. Moi aussi, je vais en avoir une bonne liste de références aux années 80. <rire> toi je te révenais. <rire> oui. Au petit écran, oui. les années 80 sont de retour, mais en deux volets. Okay? Il y a des choses des années 80 qui reviennent à l'écran aujourd'hui et il y a des émissions d'aujourd'hui qui font référence aux années 80. Okay? Donc, je suis allé dans ces deux volets-là. Il y a, pour ce qui est des remakes, de ce qu'on voyait dans les années 80, moi, j'ai mis Voltron là-dedans. Ben okay? oui, je crois pas. Okay? Moi, je pense qu'à quelque part, les séries de Voltron, puis il y a une troisième saison qui s'en vient sur Netflix, ça joue sur l'amour la... de certains ou de certaines pour les figurines de ce genre-là. Donc, je mets ça là-dedans. Euh, possible le remake de Miami Vice, on en a tous mm -hmm. entendu parler. Avec, il y a eu euh... un
1: film qui avait été un oui. remake de ça. n'a oui. pas oui. marché. Oui, ben, ça, c'était euh,
3: avec l'excellent acteur. Euh... Colin, Colin Farrell. Colin Farrell. Mais ça, on, on peut pas passer, on peut
1: pas passer. Là. Il y a autant de, de charisme
3: que, que le Walkman. Non, c'est pas vrai. Ça serait
0: <rire> insulter le
3: Walkman. Ça serait insulter pas le, pas Walkman. Pour le Walkman.
0: Mais, mais ça, par exemple, il euh, y a eu cette folie-là de reprendre des séries télé et de les faire en film, ouais. mais ça je pense que c'était pas une question d'amour des années 80 ou Dans des -ce années qu -ce 70 question qu euh... d'argent euh, mais un remake de Miami Vice par la compagnie de Vin Diesel qui s'occupe de Rapide et Dangereux euh, mélange Rapide et Dangereux avec euh, Grand Theft Auto ça donne un Miami Vice qui a de l'allure oh, on bon. J'ai de voir mais en autant qu'il retourne pas avec le pastel c'est ben, justement, c'est que là ça serait Miami Vice en 2017 euh, possible suite à Magnum P.I okay. oh. mais là, mettant en vedette la fille de Magnum P.I mais il faut dire que la série se terminait il était papa d'une fille bon okay. euh, aussi, remake de Dynasty on a vu <rire> la bande-annonce passer. Ah oui, non, a, ça, a, a, ça existe là. Il y a un remake en présentement de McGyver. Oui, oui. Ça oui, existe oui. Ça aussi. C'est-tu bon? Euh, -ce -ce j'ai sais... vu
3: le pilote. Okay, pis... Je trouvais que c'était dans, dans la lignée de MacGyver, ouais. mais en 2017. C'est ça,
0: puis l'acteur, je pense, est assez connu. Oui, il fait lx des... Il
2: fait un x man oui, oui, ouais,
0: ouais, ou le ouais. rond au centre. C'est ça qui fait un y... rock. Ah, c'est ça. ça. C'est voilà. là ouais. que je l'avais vu. Il est vu. aussi
3: ingénieux que, que le ouais. premier MacGyver. Bon.
0: Okay. Il y a aussi en développement Masters of the Universe. sérieux. He-Man. Est-ce que c'est en dessin animé ou live action J'ai aucune espèce d'idée. Et encore en 2017. David a sold off, il est hot. Non, non, mais il est encore il est encore hot. Là. La, la, la vidéo disco pour faire la promotion des Gardiens de la Galaxie 2, là, je trouve ça tellement hot. Là. Tu nous annonces-tu le retour de Kid? À, de non, Kid,
1: j'ai
2: entendu dire que ça ben, se pouvait. Moi, j'ai entendu, entendu quelque chose par rapport à ça, là. mais mmh. il y, y a déjà eu une version 2000 de kit c'était une mustang oui
1: oui, oui ben oui je l'ai vu oui pis pour vrai sapin ouais c'est ça c'est mais tu parlais de David Asoloff j'ai écouté mes watch ok non ben oui non pis pour vrai Pas <rire> oh, oui. oh, pour vrai j'ai ri toi avec The Rock ah oui c'est con pour, rare ouais. oh, ok pourquoi parce que <rire> parce que
0: tu sais, Manu, okay. tu fais ah, okay, « qu'est-ce que je fais? » Non, non, mais David, oh, pis, ah ouais, donc, David, David Asseloff fait ré... quand même celui qui sauve Bob L'Éponge. Oui, <rire>
2: mais pour <rire> mais... que Eric
0: écoute euh, Baywatch, il faut aller vraiment... Ouais, que mais ça même être plus ça ta... doit être le fun pour les yeux, pareil. C'est Baywatch. Là.
1: OK, c'est un soir. Je vous dis pas pourquoi j'ai écouté ça, <rire> mais bon... <rire> non, sérieux, c'est parce que c'est drôle, parce que tout le long, tu te dis « OK, c'est The Rock qui fait... Euh, » C'est quoi, c'est Mitch, je pense, ça s'appelait, d'accord, ah, comme ça. ça se peut, ça se peut. Mais sauf que il arrive David Hasselhoff à un okay. tu sais c'est comme le mentor de l'autre mais c'est c'est trop puissant.
0: Ouais, c'est okay. Il ah. y a aussi des émissions de télé qui font référence aux années 80, OK Ou à des éléments des années 80. Il y a eu, ça date quand même de 99 mais je me suis rappelé de cette série là Freaks and Geeks. Oh, OK bon. Freaks and Geeks, c'est écrit par Paul Feig qui a fait le dernier Ghostbusters euh, c'est comme producteur exécutif, Judd Apato, qui a lui fait 40 ans et encore puceau. et dans cette série-là, on a Linda Cardellini, c'est celle qui fait la Quatre femme mots. de Hawkeye okay. dans les Avengers okay. et qui okay. était une des filles dans Scooby-Doo, celle avec les lunettes. Là. Oui, okay. la nerds. Exactement. Ah, qui fait bon, euh, non, non, l'autre. Moi, Daphné. Euh, ouais, c'est Daphné. Non, Daphné, c'est la Non, route. Daphné,
1: non, non, euh, qui fait euh, Velma. Velma, Velma oui, Daphné, c'est la, la
0: Exactement. Ouais, Mais James Franco est là-dedans, Seth Rogen est là-dedans, Jason Segel de How I Met Your Mother est dans cette série-là. Ça se déroule en 1981 et tout fait années 80, ça se déroule dans ces années-là. Euh, Je ne peux pas penser à côté de 13 Reasons Why, à cause des cassettes. Aye. Okay? Clair. ça ramène les cassettes ça ramène les baladeurs euh, ils découvrent les cassettes ils savent pas comment, comment on lit ça là. Euh, la série Glow
2: eh oui, c'est okay. ça. Eh, eh, Quelqu'un qui a pas vu Glow, le générique. Je l'ai je l'ai pas. Le vu. générique, là, écoute, c'est rose, mauve, ça
0: flash, ça fait 13 années 80. Mm -hmm. Même les lutteuses aussi, là, sais. C'est ça, ça se passe dans les années 80. Est-ce est... que c'est bon? Oui. Ben je l'ai vu? Ma fille l'a regardé, moi j'ai vu ça du coin de l'œil, Puis ça avait l'air pas pire. Okay. Mais ce que je savais pas, c'est pourquoi que ça s'appelle Glow. Ben, Martin, tu le sais, tu?
2: C'est Girl, euh, girl c'est une abréviation, Girl. C'est
0: Gorgeous Ladies of Wrestling. C'est ça. Mais
2: honnêtement, ça, ça, donne, euh, dit, ouais, ça donne le goût. C'est une bonne série <rire> où euh, tu décroches euh, tu cerveau, là, cerveau. Cette série
0: de la BBC aussi qui s'appelle White Gold, ça vient d'arriver sur Netflix. Euh, ça se passe en 83. Ça raconte l'histoire de vendeurs de fenêtres en PVC mais là on recule au début des années hey. 80 on est en 83 donc le PVC c'était le nouvel or là. <rire> c ceux qui faisaient des affaires en PVC ils ont fait bien de l'argent et évidemment Stranger Things ouais. okay. ben, ça je pense c'est celle qui fait le plus ouais. référence et aux Dieu années 80 c'est ça, Allez. le magazine Rolling Stones a recensé 32 références culturelles à Stranger... ah. à, aux années 80 dans Stranger Things et là dessus il n'y a même pas l'ambiance et le générique ouais. c'est des références directes, mais moi là la seule chose que je trouvais qui manquait à Stranger Things c'est des petites lignes de tracking pour te donner l'impression que ta cassette n'est pas euh, ajustée comme il faut euh, référence en littérature Anne la maison au pignon vert on voit le roman et évidemment la mini-série est arrivée en 86 aussi il ouais. y a référence au... à X-Men 134 ok oh. la BD X-Men 134 c'est pas pour rien qu'ils ont pris celle-là c'est l'arrivée de Dark Phoenix oh et Dark Phoenix, c'était Jean Grey qui a un pouvoir télépathique qui mal contrôlé peut foutre le bordel. Et quelques minutes plus tard, les gars rencontrent 11 Ah, ok, c'est 11. Ah. Ok, c'était comme bon. Il y a des références à la techno, la radio amateur, les oreilles de lapin, les mixtapes comme le visionneur sur son t-shirt et les cordons de téléphone. Parce que maintenant, le, le, même les téléphones fixes n'ont pas de fil. Là. Donc, des cordons de téléphone, on ne voyait plus ça. Les fusils usés. Oui. OK? Ah. Les fusils usés, a... ça existe encore aujourd'hui, mais c'est moins vu. Là. Dans les années 80. Tous les méchants de cartels euh, cubains, euh, mexicains, avaient des Uzi. Pense-y, je l'ai. <rire> c'est ça. Dans tous les films de Rambo. De... Ça, en
1: passant, les fusils Uzi, là, c'était euh, commandité par Black and Baker. Il y avait tout le temps des balles là-dedans. Ah, c'est probablement. Après, si ils ne chargeaient pas eux autres. C'était ah oui, ont...
0: euh, le, 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 un croisement entre un fusil de Star Trek et un fusil de Robocop.
1: Hey, tu avais des balles, ça, ça avait juste pas de bon sens puis il arrêtait jamais ah, de tirer. quelque ça ça.
3: toujours
0: à côté
1: c'était euh, pas, pas fiable
0: ouais. <rire> en bataille. des références sur la mode et la beauté oui. la coiffure de, de Karen ressemble à la coiffure de Farah Oui. Vrai. même si Farrah 7 c'est plus les années 70 là, mais mettons que son poster en maillot rouge et euh, sa coiffure ça a débordé dans les années 80 les jeans à taille haute l'acné Okay? parce que maintenant là, à la télé là, les ados ils n'ont plus d'acné non, non, mais dans Stranger Things ils en ont <rire> ils, leur... ils en ont fait ils leur manquent des dents <rire> euh, dans les années 80 il n'y avait pas de problème les, les ados à la télé là... bon. c'est vrai que maintenant les ados à la télé ils n'ont plus d'acné c'est bien ils trop difficile non, on appelle ça du maquillage. Non, non. on appelle ça du Photoshop. tu ouais, c'est ça. aussi les murs en préfini. Ah, où oh, oui. ah, ah, a... qu'elle met ses lumières exactement là. Référence pour ce qui est des jeux, évidemment, le Demo Gorgon et Donjon Dragon. Ah oui. Évidemment. Euh, pour ce qui est de la télé, les égaux, les gaufres, oui, ça existe en 2017, là. Et on en mange ouais, encore
1: des égaux, là. Ça part pas de 2017,
0: ça. Là. Non, non, mais, mais la phrase, l'ego, my ego, là, Ça, c'était le slogan des égaux dans, dans les années 80. Ça voulait dire en français, la, prends pas ma gaufre, là. Et dans... Stranger Things si t'avais le malheur de voler les égaux t'en mangeais automne. et aussi Masters of the Universe la musique la tune Africa de Toto oui. Old Time Rock and Roll tiré de Risky Business film de Tom Cruise Should I Stay or Should I Go The Clash on entend oui. ça dans Stranger Things mais c'est surtout des références cinématographiques qu'on retrouve dans Stranger Things Aliens All the Right Moves parce qu'il est présenté, on le voit mmh. là. C'est un film avec Tom Cruise. Il y a des références à John Carpenter parce qu'il y a un poster de The Thing dans le sous-sol. De Dark Crystal, il y a un poster dans la chambre de Mike. The Empire Strikes Back, E.T., Evil Dead, euh, Explorers, un film de Joe Dante serait une grosse référence avec euh, sur... Brad Pitt, me semble. Et je ne euh... sais pas. Non, Explorer? River Phoenix. Non, euh, non, River Explorer, Phoenix, c'est pas avec Brad Pitt. Non, c'est avec River Phoenix. Ouais. Euh, référence à Stephen King parce que la jeune fille au pouvoir utilisé par le gouvernement ça fait penser à Firestarter avec Drew Et Barrymore oui. euh, Little Shop of Horrors film avec Rick Moranis mais qui était un remake d'un film avec Jack Nicholson, la bébête dans Stranger Things fait penser à la fleur dans euh, la, la, la fleur mangeuse euh, mangeuse d'insectes ouais. dans euh, ce film-là évidemment Matthew Modine qui ben est oui. le, père, ben le père scientifique oh de, ouais. de 11, de avec, 11. Avec sa moustache. C'est une icône des années 80. Ouais. Et Winona Rider. Oui. Oh OK, Ryder, ça nous amène dans les Après années les 80.
1: C'est fait la
0: série, hein? Pour vrai, là... Elle elle très, est très bonne. Elle euh, est excellente.
1: Je, elle crève l'écran là-dedans. Elle pour est
0: excellente. Vrai. Et euh, moi, je pense que pour ce qui est de la télé... Ah, c'est vrai, il y avait aussi, et cette année, une série... C'est-tu « Limite»? Non, c'est pas « Heure Limite». Euh, le, le film euh... Mon... l'arme fatale ils ont, okay. fait une série. Oui. Ouais. ils ont fait une série oui oh, ils ont fait une série L'arme fatale c'est totalement années 80 là. effectivement je, ouais. je pense qu'ils ont fait
3: une série aussi sur la Silicon la silicone Valley des années 80 c'est possible je ne me souviens pas du titre là, mais c'est vraiment là, au début là, des, des startups et tout ça là. ok je ne sais pas comment ça s'appelle okay. mais euh, je veux dire euh, je pense que c'est Silicon quelque chose là, oui. mais, euh, je sais que Sébastien Boucher le Fox nous en avait parlé de cette série-là okay. il aimait bien ça là.
0: ok ben pour la télé, moi, je pense que ça fait le tour. visionneur je pense, euh, des films des années 80 qui sont hâte right aujourd'hui, il doit y en avoir quelques-uns. Ouais. Ben pour moi, il n'y a pas sorti grand-chose dans ce là Non, je On va passer à Red Dead. Euh, non, écoute, écoute
2: il <rire> y a tellement de choix. Il a fallu une que je coupe un moment donné mais euh, j'étais bien content qu'on fasse les années 80 parce que je pense, selon moi, les années 80, ça a été les meilleures années cinématographiques qu'on n'a pas eues. Écoute, euh, je vais va faire un peu comme Sylvain. Je vais séparer ça en trois parties. C'est va... des années Je...
1: de grands classiques. C'est des
2: grands... ouais c'est des, gr... des, des grandes années de classiques. Ah, Il y, 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 a... y en a qui ont bien vieilli. Il y en a qui ont mal vieilli. Il y a des effets spéciaux qui sont encore très réalistes aujourd'hui. Il y en a qui le sont moins. Je pense au niveau des comédies, c'est peut-être un peu moins réussi quand on regarde les comédies des années 80. C'est moins intéressant que... que si on prend, mettons, comme les Aliens, les Die Hard, les... Euh... Les euh, Star Trek, Star Wars, euh, tous ces grands classiques-là des années, ça marche encore aujourd'hui. Oui. Le monde les écoute encore, là, euh, tu sais. Je vais le dire, c'est de la nostalgie que tu les réécoutes, mais les ça... effets spéciaux sont vraiment encore euh, très réalistes aussi. Parce mais
0: c'est bon. Si tu écoutes Cobra, tu vas te retrouver dans les années 80. Allez, là, avec ça, gros, a ça, pas, ça a mal ouais. vieilli.
3: Oh, oui, c'est important de, spas... là, de spécifier que... On, on parle de culture gay et culture populaire, là. Tandis qu'on parlera pas là, des grands films des années 80 qui ont sorti, là, parce qu'on pourrait en nommer ah ouais, jusqu'à même matin. J'ai aucune référence à des Oscars de non, films,
2: non, peut, là, ça parce que là, pas, ça, ça, finit, plus, ça là. finit plus. là mmh. Moi, j'ai fait un peu comme Sylvain, j'ai séparé ça en trois parties parce que je pouvais pas faire un package de, de tout ça. J'ai fait des classiques des années 80 un peu moins connus. On parle comme tantôt que je disais, les, les Star Wars, tout ça, mais il y a eu d'autres classiques qu'on connaît un petit peu moins, que j'aurais envie que les gens puissent les écouter. J'en ai quelques-uns. Évidemment, on peut pas passer à côté de Top Gun. Bah oui. Garde, c'est un grand classique des années 80 avec Tom Cruise. Une seule comédie. Celle qu'on oublie souvent, c'est The Blue Brother.
3: Qui fait très
2: années 80 Puis c'est vraiment au début des années 80. C'est eux autres, probablement, qui ont lancé la mode des lunettes de soleil puis tout ça. Chapeau. Les chapeaux, puis euh, le blues euh, qui ont pas pop popularisé le blues. Euh, un autre film des années 80 qui a été magnifique avec euh, Dusty Hoffman, c'est Rayman. Ouais. Rayman sur euh, le, le, un peu l'autisme, tout ça. Ouais. C'est des gros classiques des années 80 qu'on semble oublier aussi, tu sais. Euh, J'ai euh, Beetlejuice avec Michael Keaton. Qui Comment? Se pose... Bill Comment? Euh, comme tu non, dis Non 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 j'ai pas j'ai ah, marqué faire, le trois, fois, trois
0: fois trois <rire>
1: fois Ça
0: aurait fait quoi Ça aurait tu rien, vien, ça pas, fait, il non, fait il ça. Tu le fais venir Ouais, il est reparu. Ah, oh, c'est vrai, vrai. <rire> ouais,
2: j'avais complètement oublié ça. Ouais. Réécoute,
0: t'es classiques. Ah bon, non, ben ouais. j'en
2: écoute tellement <rire> de
0: classiques là. là, là euh, mais fais euh, fais pas ça avec Candyman non plus. Non non. Bah si tu le fais du molet, c'est un clou ça. Candyman. Non, c'est pas un clou. Il y a des fracheaux au bout de la main. OK.
2: C'est vrai. Un autre classique de de Al Pacino, on était supposé de faire un remake de Scarface. Ouais, Scarface, ouais, ouais, Scarface gros, gros, ça c'est
3: oh. la scène oh, de
2: la Chainsaw là. Oh ouais, regarde, ils font un remake, je suis pas convaincu. La scène ils dans font... le manoir là, euh, ouais, euh, c est, c est, vous venez ah, me là. chercher.
1: ah oh, ouais, c'est moi, vous venez chercher.
2: Et je termine avec un film que Sylvain a adoré, The Ting. Mm -hmm. ah, gars, ça, c'est un gros classique. Le remake, euh, y... en fait, c'est même pas un remake. C'est un préquel. Un dans préquel. J le préquel, j'aime ça, mot... les préquels. Le non, mais mot. honnête,
3: c'était mauvais. Oh, ouais, je l'ai même pas vu. Ok, non, continue comme ça. <rire> c'est ça.
2: Maintenant, je vais parler des films qu'on a eus dans les années 2000 qui ont été des remakes des années 80. OK, j'en ai quelques-uns. Je vous dirais, en général, les remakes ne sont pas bons des années 80, qu'on filme... Regarde, ou... just oh, juste bien à penser à... Aussi J'ai juste à, à penser à Breakpoint. C'était <coughs> oh, <c> <coughs> ouais, honnêtement... Okay, c'est
3: une... Uh, point Break. Point, point Break, c'est plus des années 90, Point Break. c'est pas En tout cas, c'était avec
2: Patrick Swinsey.
1: Ouais, non, c'est direct au début des 90, il y a de quoi, là, mais... J'en ai
2: trouvé quelques-uns que j'ai trouvé très bons, mais qui ne battent pas le premier... Euh, le, le remake de Karate Kid avec Jackie Chan. Ouais. Avec mmh. le fils. Ça, j'ai trouvé ça quand même très bien bon. Fait. bon euh, mais... Un, un Jackie Chan très émotif qui, que j'ai rarement vu pleurer. Le petit jeune qui était très convaincant. Le, le fils à Will Smith. Jacket,
0: je pense que ça s'appelle Jaden. Jaden, voilà. À je... ne pas confondre avec celui qu'il ne faut pas avoir dans sa liste d'amis sur Facebook. Oui, c'est vrai. <rire>
1: <rire> hey, j'ai une amie qui était très marquée euh, Les Blues Brothers, elle a trippé Mais euh, The Ting. Ça y a fait faire des cauchemars pendant une méchante. Ah non, non, sérieuse. ça a un salide. Ah oui, puis je pense puis ça que ça finit le, mal, hein. Sylvain va faire oui. encore des cauchemars ah oui.
2: là-dessus. J'ai <rire> également le remake de Robocop que j'ai trouvé. Pas mauvais que j'ai trouvé bien personnellement le, le costume. Je trouvais que ils ont actualisé le costume, ils ont remplacé la voiture par la moto. Euh, bon, euh, l'explosion c'était différent. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Mais ça c'est mon opinion personnelle. Mais ça va pas l'original. Non. Non, non, mais comme j'ai dit, c'est peut-être les films les plus accessibles en remake. Parce que sinon, on parlait de ça, je vous dirais, j'aurais pu vous sortir une longue liste de, de remakes qui sont vraiment mauvais. On a parlé du film de Miami Vice tantôt, là, tu sais.
1: Il y a de quoi tantôt que je pensais d'entendre de, qui pourrait faire le pont entre les séries et la télévision. Une, une série qui est partie d'un film, mais des années 80, puis je pense 70, même fin 70, Battlestar Galactica. Oui, oui. Puis ils ont ouais. fait une série, pour vrai, là, la série, c'est un chef-d'oeuvre. Puis euh, le aussi? vieux film. Le vieux film. Ben oui, la série, ben oui, c'est ça. Oui, ben, c'est vrai. C'est ça. Puis ils ont fait des remakes, puis Battlestar Galactica, excusez-moi, là, mais le, le vieux film, moi j'ai tout le temps adoré. Euh, puis ils ont fait l'adaptation la, avec Battlestar maintenant, puis pour vrai, euh, c'est aussi bon. C'est juste revampé avec nos, avec nos années, mais, tu sais, euh, dans ce temps-là... Euh, Réécouter des vieux classiques comme ça, là, il faut rien que tu te mendes d'un peu. Puis, tu retombes. Euh, ah, euh, moi, quand je re regarde des vieux films des années 80, je,
2: re je retombe en enfance. C'est clair, je retombe en enfance. Puis, on dirait qu'on se jamais des revoirs. Fait combien de fois qu'on revoit les Aliens puis les Star Wars puis tout ça, on, on, on stand pas, même si on connaît toutes les répliques par cœur, on les réécoute. Je poursuis avec un autre film de remake. Euh, Celui-là, par exemple, il a fait beaucoup jaser il y a peut-être deux ans dû à une version plus féminine de Ghostbuster. L'an passé. Euh, L'an passé, que j'ai bien aimé mais que j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ça a fait une si grosse polémique parce que c'était des filles qui oh, remplacent des ça. gars ça ça a fait un gros débat là-dessus là puis regarde honnêtement là euh, moi je trouvais ça quand même très bien comme film oh, oui ils ont
1: ramené ça euh,
2: ma pression
3: euh... était bonne là c'est ça. ça comment t'as ça je dis ma pression est bonne là, <rire> okay. là il, il est, est, est rouge tout <rire>
2: d'un coup Evil <rire> euh, Dead
3: Remake oui. Devil
2: Dead de euh, ouais, Rodriguez, euh... le réalisateur, c'est Rodriguez, mm. je pense. Federice, Federice, pas... en tout cas, euh, le remake, moi je l'ai aimé parce qu'il était beaucoup plus moins humoristique, moins, moins... venaise. <rire>
1: T'es mauvais, <rire> t'es <rire> mauvais et que t'as le tour de me couper <rire> mes affaires, en deux, hein.
2: Non mais Evil Dead, je trouvais que c'était un petit peu moins humoristique,
1: C'était beaucoup plus
2: gore,
1: plus gore.
2: c'était beaucoup plus type film horreur contrairement. Non non moi, ils l'ont
1: non, non ils l'ont aligné sé sérieusement horreur celui-là. Ouais puis il bon, Moi je l'aime bien et aussi, Mais c'est parce qu'ils ont pris le le le, le, le 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 dans le fond l'opéra de la terreur comme ouais. il aurait dû être. Puis c'est parce qu'à un moment donné, ils ont tombé dans une tangente avec les vieux films de des vieux films d'horreur, puis ils mettent ça un petit peu humoristique, puis euh, ça a tombé dans cette tangente là, celui-là, mais avec des jeunes, c'est poids, C'est ça. ça. Mais, mais moi personnellement euh... les
2: films d'horreur comédie, j'ai toujours eu un peu de misère avec ça. Moi quoi, je quelque... c'était un style a, dans le, dans le ce premier Dead
3: tu trouves ça comique.
2: C'est pas comique, mais il y, y a un sens de l'humour. Non, mais, mais le... il y a un sens de l'humour. Pareil.
3: Avoue, il y a un sens de l'humour. Le premier, moi, je vais pas trouver beaucoup d'humour dedans. non C'est ben, non, non, euh, plus comique dans le deux. Non, non, de non, deux non, non. Oui, dans le, le, le deux, oui, mais le premier, non. non, là.
1: Parce ouais. que le premier, l'opéra de la terreur, Evil de, de Dead, peut-être je, donc, je pas me pas mélange entre les deux. C'est là que tu commences à dire que ça commence à être une comédie un peu plus c'est avec H. Quand tu mets la le... hache après ça, la main, ça c'est le deuxième. Ça le deux et le troisième. On va pas parler de deux d'abord. Le un, c'est
2: est hard là le premier. Ouais, ok, hard. Non, non, t'as raison, Marc. Et, je et me suis... ils,
1: ont fait, ils ont fait le, 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 le deuxième, le, ben, le remake, ils l'ont fait comme le premier, mais en plus gore, plus hard, plus. Euh, Moi je le recommande. Plus creepy, on va dire.
3: L'horloge dans, dans le la genre de cabane, là. Ma grand-mère, à l'époque, avait la même, même horloge. La même horloge. Ça explique, ah ouais?
1: ça explique des choses que l'on quand, quand mon cousin <rire>
3: venait coucher avec moi chez ma grand-mère, il y en avait un qui couchait avec grand-maman puis il y en a un autre qui couchait dans le salon. Et moi, je voulais pas coucher dans le salon <rire> parce, parce, parce savais... qu'on était en la face de cette horloge-là qui me foutait la chaîne à cause du film de. T'avais vu ce
1: film-là? Coudon, t'as eu une enfance. Ah, J'ai eu une, toi, une enfance avec Indiana Jones et J'en
3: ai
0: vu beaucoup ah ouais, de choses que j'aimais voir. Il y a quelqu'un que qui t'aimait pas, <rire> pas toi, dans ta jeunesse. Et les BD à un autre étage. Ouais, ouais <rire> c'est ça.
2: Et je termine avec évidemment Halloween, du, de Rob Zombie, le remake de John Carpenter, ouais. qui selon moi euh, la, le meilleur remake euh, que, que pas eu. Je parle pas qu'il est meilleur que le premier, mais c'est un excellent remake qu'ils ont fait. Ils ont vraiment mis le personnage de Michael Meyer vraiment beaucoup plus gros, plus grand, plus, euh, plus intimidant. Euh, moi j'ai beaucoup aimé ça, cette petite partie-là.
1: Tu vois, moi, dans ces années-là, les, les films d'horreur, ben je commencé à écouter des, des films d'horreur un peu. Puis ça reste encore mon héros de film. Ben mon slasher préféré, c'est Jason. Michael Meyer. Ah, moi c'est Jason. Ah ouais? Puis ah oh, il,
2: ouais. il y a eu un remake aussi de, de Jason il y a 3-4 ans de, du, du premier. Ouais. Le remake, qui mélangeait le premier film et le deuxième ah, il film. Les, les trois les, en premier. Parce qu'un moment donné, dans le milieu du film, il en laisse sa poche de patate pour trouver le masque, donc ils ont combiné. Ça c'est un excellent pas remake. Mais,
1: là. mais... Jason, c'est... Ben, c'est les vieux qui sont ouais. bons. Mm -hmm. Sauf qui... que lui, j'aimerais pas le l'avoir devant moi. Euh... <rire> ni Michael Myers, mieux... ni Freddy. Euh, je... je pense que je... Garde, ordre... on, parle
2: de, on parle de remakes qui sont mauvais le remake de, de Freddy de...
0: ça oh c'était mauvais Dieu, ça, ça
2: honnêtement ça c'était mauvais ils ont voulu rendre réaliste les brûlures de peau ça marchait pas l'acteur était pas convaincant j'avais même pas peur c pas euh, ça c'est du très mauvais remake ça, des années 80 ouais. je termine avec euh, quelques films qu'on a eu dans les années 2000 mais qui se passent dans les années 80 un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est x men Apocalypse. Oui, c'est vrai. Dans les années 80, ce qu'on remarquait beaucoup, c'est les tenues vestimentaires de ces jeunes-là quand ils n'avaient pas leur costume. T'avais l'impression qu'ils s'habillaient à la boutique au coton, là, tu sais, tellement c'était. c'était pareil là. Tu <rire> sais, il va vous ça me faire rire. Non, mais bon regarde. Euh, un, un, un film, on parle beaucoup ouais, de Moi, c'est le vois <rire> <fast. rire> <Ouais>, face. <mais> tout <rire> le monde ne le voyait pas. Non, mais c'est <rire> pour ça que quand il va avoir des caméras, ça va peut-être le... Là... ça va être chic OK. <rire> hey, euh, je veux continuer. Euh, euh, un film, euh, là où la musique des années 80 était très présente. Parce... Arrête, tu me fais rire. Non, non, mais là, je, je t'attends, moi, là. là. <rire> Et quoi? Parce que dans les années 80... T'avais, dans ce film-là, t'avais Scorpion, Poison, Bon Jovi, Journey, Twitter Sister, tu euh, t'avais, euh, euh, des vinyles, des magasins de vinyles. Je parle de Rock of Age avec okay. Tom Cruise okay. Okay. ça là honnêtement si tu veux un film musical ça c'est vraiment euh, années très 80 right. euh, j'ai beau j'aurais voulu mettre euh, Pink Floyd The Wall, mais je trouvais que ça faisait pas très années 80 euh, j'aurais pu mettre un Rockstar avec euh, Mike Wahlberg moi, moi c'est
1: euh, lui qui vient me chercher beaucoup parce ouais, que c'est dans le a, temps a, avec euh, Judas Priest aussi l'histoire c'est ouais. un
2: ouais, bon, ouais, ouais, ouais. c'est le
3: seul film de l'histoire où je suis parti avant la fin parce que je m'emmerde Rock of time. Age ou... Euh... Rockstar. Rockstar, t'as ah, pas aimé? Ah, c'est épouvantable. À la minute du film, j'ai dit non, je m'en vais. Je hey, non, mais moi, okay, je trouvais moi, ça impressionnant d'avoir
2: Tom Cruise...
0: Euh, non, non, dit, non, je... rockstar, non, Rockstar. Tom Rockstar, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Bah, moi, j'ai... Ouais. Mais pour vrai, moi, ça moi, c'est aimé... celui basé sur euh, Judas Priest oui, oui. Okay. en
2: fait c'est le chanteur qui a perdu sa job parce qu'ils ont fait venir quelqu'un de la foule Chanterie qui a chanté plus. mieux que lui puis l'a engagé, ils se mm -hmm. sont inspirés de tout ça ouais. sauf que ça s'appelait Still Dragon ouais. le, le groupe il voulait pas ouais, 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 mais le mais monsieur, euh... ça s'appelait Still Dragon mais là là dedans c'est là qu'on voit la déchéance des chanteurs ouais. la drogue, ouais, ouais. les filles les mmh. hôtels tout ça je poursuis avec un film qui va sortir à mi-septembre qui fait référence encore une fois aux années 80. C'est le genre de film que j'adore. C'est une euh, biographie euh, sportive entre deux, euh, deux athlètes euh, extrêmement populaires des années 80. Bjork contre euh, McEnroe. Oui, oui, oui. Euh, oh, C'est un... Euh, sur le match à Wimbledon qu'il y a eu au début des années 80. Évidemment, là, ça va être les raquettes en bois, les bandeaux John McEnroe fait vraiment 13 mmh. années 80. Oh oui. euh, les uniformes blancs qui étaient vraiment réglementaires, obligés. Euh, Steve Jobs, à propos des ordinateurs Atari, Macintosh ah, 128K, ce qui est probablement le premier ordinateur, je crois. Euh... Le premier ordinateur personnel, c'est un
3: Apple.
0: Ouais.
2: OK, mais c'était pas un Macintosh euh,
0: 128K, un peu. Mais ouais, Probablement. C'était un
3: Apple 1. C'est ça. Il faudrait que tu montes toi-même.
2: Ah, ouais, ok il te eu...
3: vendait les, les,
0: les, les morceaux okay. C'est ce le comme euh... le Raspberry Pi aujourd'hui C'est ça. Ça.
3: ça
2: Il y a eu le Next Computer en 1988 aussi qui a été un flop total Dans Steve Jobs aussi la tenue vestimentaire de Steve Jobs les sujets blancs, les jeans pas de ceinture, le chandail rentré dans le pantalon col roulé, ça aussi ça fait 13 années 80 euh, L'autre film euh, qui se passe qu'on a eu dans les années 2000, Marc, tu vas être bien content que j'en parle, c'est The Watchmen, oui. parce que ça se passe en 1985, et il y a énormément de références à des films euh, dans ce film-là qu'on appelle des Easter Eggs, on parle de, euh, de Mad Max 2, on parle de euh, Rambo First Blood 2, euh, on parle beaucoup, à cette époque ci de l'union sébiotique. Dans les années 80, on disait l'union sébiotique. Et à la fin du film, lorsque tous les héros sont réunis ensemble, on voit des images de X-Files, okay. qui fait 13 années 80. Euh, un autre film aussi... En fait, c'est un film futuriste, mais par un seul objet... On fait une référence aux années 80 et c'est les gardiens de la galaxie oui. avec son fameux Walkman. Mm -hmm. Ses petites mousse avec sa petite barre de métal qui fait 13 années. C'est un film très futuriste, mais, mais ça va ça la vedette. On, on ressort des, 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 euh, des Walkmans. C'est un court... des
0: éléments qui ramènent les années 80.
2: La cassette où Samar a écrit toutes les chansons qui étaient écrites à la main avec le chandail que je possède. Et je vais terminer avec euh, un deux films euh, québécois qui de Ricardo Trogi 1981 et 1987. Là-dedans, tu as un travail de recherche incroyable euh, par rapport que... Au détail. Euh, oui. au détail les, parce que les enregistreuses
0: autres... puis les sièges bananes. Ah ben
2: regarde, moi ce que j'ai là-dedans aussi, qui, c'est qu'il y avait le fameux catalogue distribution consommateur. Okay? Oh, oui, qui n'a pas vrai. acheté quelque chose de distribution consommateur les manteaux, les manteaux kiwi. Mm -hmm. hein, que tu roulais, que tu faisais une petite les Les
0: pochettes de, de, de jus. Là,
2: oui, ça. les, yupp, <rire> les yupp, Oui, la, douille, la douillette Star Wars. Tout le monde a dû avoir ça, une douillette Star Wars.
0: En tout cas, en, ceux qui en avaient
2: euh, étaient jalousés par les autres. Ouais. Les montres Casio, calculatrices. Les revues Playboy dans ce temps-là, c'était des revues. Hein, Jamais euh, eu ça, moi. Bah. Euh, non. Les
3: articles sont excellents
0: <rire>
1: oui. Je me demandais qui c'est qui allait la sortir ça Je, je peux-tu faire une
3: anecdote sur ça? Ah sur oui, les Playboy? Ça va, va comme me faire passer pour un geek fini là, mais... mon, <rire> <rire> mon cousin On le sait tous <rire> Mon cousin Carl qui était plus vieux que moi Puis qui avait une collection de BD extraordinaire avait également une collection de Playboy extraordinaire Et moi quand il partait De sa maison ben, chez, chez ma tante Je montais dans sa chambre en cachette et j'en ai pour j'allais <laughs> pour pour j'allais dire, les donc, j'ai eu une vie sexuelle très, très tard. Ouais. C'est à ça que je
0: m'attendais. Je me suis dit, il va y avoir une pile de Playboy ah, ouais. une pile de Nintendo Power. Pis... Ah! Des Nintendo Power! Ouais, Et puis, je lisais les petits hommes au lieu de lire les gros seins.
2: <rire> les gros hommes. Parce que euh, le, le film québécois de Ricardo Trottier s'est inspiré sur sa vie à lui. Ouais. Euh, donc, euh, il, il parle également, dans ce temps-là, dans les années 80, le fameux référendum. Hein, on ne ouais. peut pas passer à côté du référendum. Là-dedans, il y avait des chansons de Quiet Rio, ouais. Martin Sinclair. Regarde, je veux ah, pas, ça fait 13 années
1: 80. C'est pareil. Ah, mais là, tu parles de Quiet Riot, puis après ça, tu parles non, de Martin Saint Sinclair. C'est hey, -ce <rire> même combat. <rire> okay. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, c'est ça
2: que je pense à la TV. Le petit jeune, il y avait un poster de Eater Lockler. Oui. Euh, oui. C'était supposé être Samantha Fox au début, mais ça a l'air qu'elle trouvait pas de poster oui, de Samantha elle, Fox.
0: Elle, c'est Dynasty, non Oui. Puis c'était un bikini. Euh, ouais, ouais. Oui, oui. C'était un bikini. Ouais, ouais, Samantha Fox, je pense un... que c'est le poster qui a remplacé celui de Farrah Fawcett. Ah ouais <rire> oh, Oui. <rire> ok. Alors ça se peut. Oh, oui, c'est une icône Et en terminant, il fait des
2: références
0: aussi au bar Dagobert à Québec, qui n'existe ouais, ouais, ou plus, vrai. et oui, le encore... fameux Dagobert. Ça n'existe plus. Ah, non c'est le Maurice qui est fermé Mais non le Dagobert, ça existe il y a une, une, Pas fille qui, une fille qui
3: vient de se faire battre au oui. j'ai oui, oui, oui. vu ça dans, le dans les journaux ah,
0: ah ok ah, ça se ouais. peut
2: et en terminant euh, le restaurant qui fait le plus années 80 dans ce film là dans le Vieux-Québec le Parmesan ok donc, il ah, euh, y a beaucoup de références aux années 80 avec euh, les films 1981 et 87. Je vous encourage à l'écouter. Il y a une suite qui s'en vient, un troisième, qui va être 1991. Donc, on va avoir beaucoup de références aux années oui. 90. Donc, ça a fait pas mal de taux. J'aurais pu parler énormément de oui. films. Il y avait plein d'autres films que je n'ai pas mentionnés, mais j'avais le goût d'avoir quelque chose de différent de ce qu'on connaissait.
0: Moi, je veux ouais. t'en rajouter quatre, vite, vite. Vas-y. OK. Deux avec Adam Sandler. Le premier qui est le chanteur de noces. Oui. OK, ça, là, t'es. Regarde, il y en a un qui a un manteau de Michael Jackson, puis euh, Avec lequel... un gant. puis il y en a un qui, euh, qui se déguise en Boy George, là. Oh, ouais. C'est 13 années 80. Il fait tout le temps la même tune. Oui. <rire> la ouais. connaît rien C'est ouais, ça. ça. <rire> euh, pixel, pas le choix de penser à côté de ça, ah, même ben, si, si c'est je... pas très bon. Là, filles, je le suis... oh, Mais mes
1: filles tripent sur ah, Pixel. Ben, OK, mais ben, je l'ai pas vu. Moi, Ils sont encore après jouer, là. C'est vrai.
0: Les mondes de Ralph. Oui, oui, oui. Euh, à part Ralph, je pense que tous les autres personnages sont des personnages qui existent dans les ah, jeux bon, on vidéo. On les retrouve tous, là. OK. Euh, et à part ça... Euh...
2: Ben, moi, j'en ai un euh, oui. que, que, qui est parti d'une série à un film et qui a encore une fois un humain qui a été un échec. Je suis en train de vous le prouver hors de tout doute que les, ça devient des échecs. De Duke of Heather, le ouais. film, qui ouais. était malheureusement un très gros échec et ouais, on peut ça s'entendre marche... que
3: la série de base c'était pas non plus non. super. Non, rire, mais là.
2: à vous, c'est très nostalgique là. Ah, ah, moi, moi, dans quoi. Ce là,
1: là c'était les films de char, les séries de chars. Ouais, ouais. C'était mais...
2: réellement techno,
3: mais... bah... là. Non, non, ah, ah, ouais,
2: ouais, mais... hey, euh, boy, Boss Hawk manger tout le temps. Ah. Regarde, moi, je trouvais ça <rire> mourant. moi Ça me faisait rire, Ou ouais. euh, celui-là qui est le, le chef de police avec son chien là. C'est vrai. Roscoe. Roscoe, il était de retardant. Moi, ça me fait
0: rire. Faut pas oublier Turbo Kid, non. Plus, non? Non. Hey, justement oh je God, ouais. oui
2: par rapport aux BMX ah, par rapport à, ben, à, toutes à toutes des années 80 ben, le film se passe en 1995 oui. mais les BMX les costumes font très et, et savez-vous vais... Qu -ce que c'est que je vais aller plus loin attends je vais aller plus loin que ça faire gilet le sang dans Turbo Kill. ça fait 13 années 80 parce oh oui. ça, ça volait bien loin des airs bien haut
1: tu voyais c'était quelqu'un qui tu pompait parlais... en arrière tu parlais de BMX là? Hein? Moi, je me souviens quand j'étais jeune. La gang du BMX. La gang des BMX.
3: Avec Nicole Kidman. Oui. Ah, hey, t'es là-dedans? Euh... Ah ouais? Oui, oui. Puis okay. euh, je
1: suis. Je sais pas si j'ai rêvé à ça, mais j'ai entendu parler qu'il qu allait faire un remake Oui, oui, je ah, pense qu'il y faire un remake T'as entendu ça tout et tout, hein? Avec les non. BMX
2: ou avec. Euh... Non, mais tu <rire> Il
0: y a encore
3: des BMX en 2017. Ça, 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 okay. ça va être la non, non. gang des motos
0: électriques. <rire> oh, okay. En
3: tout cas, moi, dans mon quartier, j'ai la gang des scooters. Oh, regarde, ça va des
2: scooters. Non, non
1: mais sérieusement, j'ai entendu parler de
2: ça. Ou peut-être des petites voitures de personnes âgées. Ça, ça pourrait très bien marcher, souvent. je peux dire qu'ils prennent de la place des
1: fois dans la gang des triporteurs.
2: <rire> bon ben concept.
0: garde, j'ai fait le pas mal le tour. Je Mais... pense qu'en 2017, Red the Gamer, les jeux des années 80 reviennent à l'honneur. Hey, j'étais tu passé du 30 sous, moi, tu penses? C'est <rire> sûr,
1: mais ah, parce que dans ce temps-là, c'était pas des 25 cents. Des, on appelait ça des 30 cents. Des 30 sous, sous. Ouais. Oh, oui.
2: C'était-tu euh, des, des vrais ou t'échangais ça pour
1: des fois, c'était des jetons? Dans ce temps-là, t'as peu, là, Marc. Moi, j'ai changé ça pour
0: des jetons. Euh, ouais, là, c'est plus ont ça.
1: Moi, j'ai joué avec des vrais 25 ouais. cents. Ah, c'est longtemps. Avec du monde qui était croche un peu et qui fitait des washers, là avec 20 cordes, puis ou un 25 cents qui était percé, puis après ça ils ont commencé à changer les machines ouais. un peu, les tweak un peu pour que, être certain que les cordes tu peux partir ton 25 cents. Ah ouais. euh, oh oui, regarde, il y a en a, a trip, eu. Ah oh oui. Euh... Ah, tu vraiment fait, te fait mettre ça? des non
2: non non j'étais trop à night moi j'étais <rire> vraiment trop à non sérieusement là J'mo... mais moi ce que j'ai connu c'est échanger des 25 cents pour on dirait que les machines étaient adaptées pour leur style, style de 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 c'est plus vieux, là. Peu, ouais c'est ouais. plus
1: vieux un peu ça puis ils l'ont eu un peu euh... Euh, en ville tout ça mais bon euh, moi pour vrai euh, quand j'ai commencé à checker un peu euh, quand j'ai vu bon, on fait euh, l'année 80 j'ai dit bon check Ben, je vais rusher pour me trouver de quoi puis essayer de me finalement il que je me stack parce que je arrivé ben euh, un logo. moment donné ben oui ben oui ben oui hey. puis pour vrai c'était les grosses années ça où ce qu'il y avait euh, vraiment y, les consoles commençaient à sortir parce que là le monde il voulait plus rien qu'elles s'en allait aller dans les, euh, dans dans les arcade. arcades ils voulaient pouvoir jouer à ça dans, ben les, oui. dans, dans leur salon mais je veux dire j'ai fait un top de jeux vidéo slash arcade qui sont des classiques puis qui sont, euh, tu sais, je veux dire, là, présentement, on écoute euh, ce qu'on entend en arrière, là, oh c'est oui. Pac-Man. Oh tu sais, oui. je... on l'a pas vu, mais on sait que c'est ça. Mm. Fait que, tu sais, je veux dire, euh, c'est tous des classiques qui jouent encore euh, maintenant. Tu sais, euh, moi, je faisais, ça, je pensais à Mario Bros. Ben oui. oui. Pas Super Mario ou de quoi comme ça, là. Non, non, Mario Bros, celui qu'on pouvait jouer à deux, là, avec les paliers, puis tu bottais des tortues par tour là. Que quand tu sortais d'un côté de la télé, tu revenais de l'autre bord. Oui, c'est ça, okay. c'est ça, c'est ça. Puis euh, t'as même les, les, euh, les versions Deathmatch à cette euh, que, heure, dans le fond, que tu te ramonces à, à te pousser un près l'autre, puis c'est ça là, qui, qui fait tuer l'autre plus vite. là Mais bon. Euh, sinon, Bubble Bubble, pour vrai, euh, j'ai joué à ça et je joue encore. Euh, tu sais, il est sur la, la NES classique, mm -hmm. c'est des, des gros, gros, gros classiques. Gauntlet. Oui. Hey, comment est-ce qu'on a joué à ça? Puis pour vrai, il y a encore un paquet de monde qui joue à ça, des, des styles Gauntlet, puis qui ont eu des remakes de Gauntlet en passant. Euh, jamais aussi bon que, le, que, que les premiers qu'on a eu en arcade, puis tout ça. Okay. Oui, on fait des remakes. T'sais, on parlait de remakes tantôt, puis tout ça. Lui, ils y en, y en ont fait des remakes, puis il me semble que c'est. Ça accroche. Oui, les graphiques sont un peu meilleurs, mais ils ont essayé de trop en rajouter, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, tu perds un peu de ce que c'est que euh, ça. Double Dragon. Hey. Yeah, moi, je me souviens à la Soirée Nintendo, la qu on qu'on s'est assis avec la Nintendo classique, puis qu'on s'est installé là. Euh, Pepperman, puis moi, je <rire> sais qu'on a joué une secousse à ça. Euh, tu sais, j'aurais pu sortir le contrat, puis même, mais tu sais, un classique euh, pour. Euh, puis un, un cadeau pour euh, les Dragon Lair.
0: Oui, ben oui. Ça, ben ça oui. je
1: sais que c'était un, un fétiche à toi. Ben oui pis, pour vrai, un jeu comme ça. Il faudrait, ça en prendrait un autre, un remake de ça, un bon oui. remake de toi, ça, de ça en prendrait un.
0: Ah, mais de toute façon, j'ai même vu le documentaire sur la fabrication de ce jeu-là bon. pour faire la princesse dans sa tête. Ouais, ouais, <rire>
1: oui, tu m'en as parlé.
0: Eux autres, ils ont regardé les Playboys.
1: <rire> ah oui, <rire> c'était clair. <rire> euh, sinon, Pepperman, on... pas Pepperman. Pas, pas Pac man hein, je, voyais, je, hey. je voyais Man et euh, Pepperman, <rire> mais euh, Pac-Man, pour vrai, euh, garde ouais. euh, mes filles, je sont oh, en train ouais. de joie à ça. Non, une, partie euh, ah.
3: une partie parfaite à Pac-Man dans Ready Player One, ça donne une, une, une vie supplémentaire, ah, oui. mais je ne vous dis pas à quoi ça sert.
0: OK. okay. Non, pa 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 euh, Pac-Man, lui, mange des petites billes, billes blanches, puis Pepperman, lui, c'est des verres de scotch. Ah,
1: ah. C'est quoi, quoi ça fait quand tu finis une bouteille, là? Tu deviens... Euh...
0: Ah, il
3: voit tout le monde bleu. <rire> il voit tout le monde bleu. <rire> je suis bleu. beaucoup trop vieux pour finir une bouteille, maintenant. <rire> ah, OK. Je la partage.
1: Oh. Ah, OK. Oh! en tout cas, je se passe de quoi, expliqué, mais bon. Il euh, y a eu le, la, la sortie euh, de l'Atari euh, 2600. Ah. Mm -hmm. euh, moi, c'est niaiseux, mais c'est euh, un gros coup de cœur. Moi, c cette console-là, c'est la première console qui est rentrée chez nous. La première vraie grosse console, tu sais, euh, des... des il y a eu des petites affaires, là, des, des petits jeux là, euh, de poche, tout ça, là. mais la première vraie oui, console oui, oui. qui est rentrée chez nous. Les jeux de football, Coleco. Ben moi j'avais Space ouais, en Invader. En moi j'avais ouais. Space Invader, moi, en. Le, 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 en petit jeu, petit jeu de poche. Okay. Non. Mon père avait Space Invader. Ah. Et... Si
0: t'étais il t'as le prêtait
1: Oui. OK. OK, mon père avait ça. Puis une fois de temps en temps, j'avais le droit de jouer. C'est tout le temps moi qui finissais les batteries. Mais bon. <rire> <Non>. <rire> mais je veux dire, j'ai joué en à ça. Vas-tu euh... t'acheter un Atari? On m'a racheté un? Ouais, ben, il est,
0: est censé en sortir un nouveau, là.
1: Oh, en tout cas, j'aimerais ça. Je sais pas si on va être capable de l'avoir. Ah bon. Mais bon. Euh... On aura
0: ton gérant de banque. Ouf. <rire> non, moi, moi je pense que c'est plus si, si, et tout traduit en français. Ah, ok. Ça. Euh, sinon, <rire> on va, euh, y revenir.
1: Sinon, le Coleco Vision qui était sorti aussi mm -hmm. euh, à peu Donkey près des de mêmes années. Ouais, avec Donkey Kong, tout ça. Puis il y a eu un paquet de jeux qui était. Euh, des jeux d'arcade qui ont été transférés. Oui, ColecoVision en fait plus de Switch de, de jeux vidéo. Puis, tu sais, ils ont vraiment fait une razzia, aux autres, là-dedans. Zaxon, Galaga, j'avais ça. Oui, il euh, y, y en a eu vraiment beaucoup. Je pense pis... que Burger Time
0: était sur ColecoVision.
1: Oui, mais il a tombé aussi sur Nintendo. Ok. Mais euh, d'ailleurs, la Nintendo, la NES, euh, la, la, pas. pas euh, je parle de la NES qu'on souffle dedans là, avec les cassettes qu'on bah, souffle ouais. après là, bon, euh, et les, les gens qui, euh, qui en ont eu savent de quoi je veux dire souffler dedans il euh, fallait que puis pour vrai c'est là qu'on introduisait aussi le fusil qu'on pouvait mm -hmm. commencer à, on, là on jouait à distance ouais. malgré il y avait un à fil... Fil... Oui. malgré y
0: a eu un fusil
1: oui mais ça a mais pas pogné. Non, ça a pas pogné. Mais c'était comme... juste
0: un petit carré qui se promenait dans l'écran. C'est ça. C'est pas ça. des mais... canards, pas un chien non, qui non, se promenait non non non, 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 non,
1: c'est ça. Euh, sinon, il y avait que Castlevania aussi qui est sorti une série mm -hmm. de Castlevania. Sur Netflix. Effectivement. Fait que ceux qui En tout cas, selon moi, ça euh, va rechercher les premiers Castlevania. Là. OK une euh,
3: série de 4 épisodes. Non? Ouais, ouais, non, non.
1: c'est ça, c'est pas tant gros. Ouais. Euh...
0: Ou introduction de 4 heures. Ouais. Non, non, même pas. C'est euh, des 20 minutes, je pense.
1: Ouais, non, 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 c'est vraiment pas long. Hum. Euh, moi, il y avait deux classiques euh, que je me suis dit, puis surtout pour un fan de Star Wars comme moi, il y a eu des jeux de Star Wars qui ont fait comme des jeux 3D. des premiers jeux, on va dire style 3D, là, comme tu disais tantôt, du 2.5D. Hum. Il okay. euh, y avait Atari Star Wars dans 83 et après ça en 85 ils ont sorti euh, Atari Empire Strike Back ça c'était bon. Hey, mais pour vrai là c'était jeu -là, là quand
3: tu pognais la petite affaire le, le, le pixel qui, qui flashait là puis tu devenais immortel. Là. Hey, Donc,
0: mais moi à moins que mes souvenirs soient mauvais là mais il me semble qu'il y avait un jeu de Star Wars qui te donnait l'impression que tu étais à la place de Luke oui. Dans, oui. Le, le ça, Falcon, le Storm, dans le Millennium Falcon C'était le Dead Star
3: mais c'était dans le c'était dans un X-Wing puis c'était en arcade. Oui, okay. ouais, ouais c'est okay. le jeu que je parle. C'était en okay. vectoriel. C'est lui que okay. je parle.
1: C'est Atari. C est, c est... Oui, c ça s'appelle Atari, mais c'était pas sur l'Atari 2600. C'était okay. en arcade.
3: C'était okay. un... en vectoriel. Oui,
1: okay. ouais, c'est ça. C'était. Euh, dans ce temps-là, là, pour vrai, là, tu t'imaginais le restant du décor. Ok. Ah, t'étais dedans. Ah, c'était hot, là. Oh, oui, oui. Euh, sinon, on, si on, on, on sort des jeux vidéo, parce que je veux dire, on, je, je, je peux en parler jusqu'à demain, là. Euh, on peut s'en aller dans le dans, dans le top RPG hey oui. des jeux mm -hmm. qui sont Mais ben quand je dis RPG là, des jeux sur table OK euh, La ça,
3: base des jeux qu'on connaît présentement là Ça est
1: du board game, c'est ça Ça est du board game, genre je pense à clou d'affaires comme ça, que tu peux jouer encore et avoir encore bien du fun ben oui. tout là Mais tu sais euh, Moi il y a, y a quelque chose qui vient me chercher tout de suite, 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 suite que c'est la base des gamers là, Pour la majorité des gamers Ad The Adventure Dungeon Dragon euh, qui est... qui ont été rachetés. Hein, ben, dans le fond, Dungeon Dragon qui était en 70 et...
3: 79, 19, ouais, 78, 78, mais en 74, il y avait déjà un... Oui, c'est ça.
1: Mais en, en 80, ils ont ah. été rachetés par TSR. Ah,
3: c'est des années 80 que ça explose.
1: C'est ça. Pis là, c'était la deuxième édition ah, avec, avec le taco. <rire> Ça le moine ah, non 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 mais le taco qu'il fallait que tu comptes ah, ta classe d'armure oh, c'était tellement dieu. bon c'est
3: comme la base ok là.
1: Là, je viens de tirer un, je viens de tirer 10 ok là lui il y a une classe d'armure de 5 ça veut dire que là ok je pogne 5 oh mon dieu tout était compliqué là, mais c'était tellement là t'avais combien bon. en, en épée longue ok j'ai 18 en épée longue bon ok fait que là oh, hey, c'était plus qu'un calcul mm. fallait que t'aies match forte pour euh, pouvoir te battre là. Mais euh, finalement... Mais tu sais, c'est
3: la base de tous les jeux en ligne là, que le monde oui. joue
1: présentement. Oui, là. oui, oui. oui, 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 dire, oui. ce
3: qu'on qu fait là, là, nous, on le faisait dans les années 80, mm -hmm. autour d'une table.
1: Là. Ben oui, c'est ça. Puis après ça, ben, en, en 2000, il est sorti l'édition la la, 3.5 qui a... Euh, qui est, est bonne. Oui, oui. Puis, puis, en tout cas, qui est... Je n'irai pas à dire que c'est elle qui est majoritairement jouée mais en général euh, en cas, la, la majorité des gamers s'entendent pour dire que c'est elle qui, qui, qui est encore la plus populaire même s'il y a eu d'autres éditions après. on a
3: pas pu tester la 5 encore moi j'ai jamais joué à la 5 qui vient de sortir
1: j'ai pas j'ai pas eu si jamais qu'il y a des craqués qui, qui, ouais. qui entendent ça euh, pour vrai puis que vous avez euh, une critique à faire là dessus là je serais curieux mm. de l'entendre parce que pour vrai j'ai entendu, entendu du monde me parler de la 4 et des affaires de même pis on reste encore que ouais, euh, c'est pas pire, mais. Tu sais, il y, y a tout le temps quelque chose. Euh, ben, J'ai. J'ai euh, d'ailleurs. Euh, Dorca, euh, ma, mon ami que je parlais de, de, de Bicoline, que elle, 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 me parlait justement qu'elle avait essayé. Il me semble que c'était la quatrième édition. Euh, Puis elle a joué une game. Pis, euh, mais sauf qu'elle disait que c'était plus. Euh, on va dire. Euh, c'était plus dirigé quand tu fais ton personnage. Okay. Il y avait. Tu faisais ça, comme ça, comme ça, comme ça. Euh, mais, comme elle dit, elle a juste effleuré le système. fait que okay. euh, Sinon, il euh, y a eu euh, The West End Game, euh, Star Wars D6. Euh, Je veux dire... Je pense qu'ici autour de la table, on vient de toucher deux, 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 deux vieux gamers, Pepperman puis moi. Là, on, on a joué comment de temps à ça, euh, Star Wars D6, tu je veux dire. Euh, pis, euh,
3: la base de la science-fiction en jeu de rôle.
1: Elle est en train de me dire que c'est la cinquième édition qu'elle a essayé. Que la nouvelle qu qui vient de sortir. La nouvelle qu vient. C'est ce que c'est qu'elle est que es en train de me dire que c'est la nouvelle. Merci beaucoup de précision. Euh, sinon, on a parlé pendant le, 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 le podcast sur HP Lovecraft. Euh, en, 80, en 81 est sorti Call of Toulouse et on est rendu à la sixième édition par Kéosium et tout ça Commande 7 édition mais en tout cas la... moi je joue à la sixième quand je joue puis pour vrai là c'est euh... encore une bombe c'est encore c'est encore de quoi qui je peux pas dire d'actualité parce que c'était un jeu qui joue en entre 1880 à peu près à la 1920 ouais à peu près puis tu pis euh... c'est dans, dans ces années là fait que est-ce que c'est d'actualité non est-ce qu'on joue encore maintenant? Clairement oui. C'est un jeu qui roule encore en mm -hmm. défoncé. On a des nouvelles éditions qui ont été faites, mais tous les vieux gamers elles, retournent tout le temps avec ces éditions-là. Puis tu peux même encore les acheter. Tu sais, ça se retrouve encore là. Moi j'ai la euh, version
3: 81 en français. Puis il n'y a pas énormément de différence entre les versions non plus. C'est sûr que c'est plus étoffé, les, les, les nouvelles versions. C'est la, la version 7 là, en français, là énorme, là, le livre il est épais, puis c'est sûr qu'il y a plus de suppléments qu'on appelle, là mm -hmm. mais les règles de base, ça, ça a toujours resté les mêmes. Mais les suppléments, là, honnêtement, là,
1: c'est du fluff que c'est ça. Mais oui, oui. Euh, on ne te voit pas faire, là, mais oui, ça, ça reste tout dans ta tête. Un bon, un bon maître de jeu d'habitude, il n'y a pas besoin de tous les suppléments. Okay. Oui, ça aide, mais bon. Euh, sinon, euh, tu parlais tantôt euh, de, de Thing. Il y a le board game qu'on attend. Mm -hmm. Je sais ouais. pas si vous vous souvenez, ouais. euh, on en a parlé au, euh, au Geek Fest. Euh, pas, pas le Geek Fest, euh, le Geek Expo. Geek Expo, ouais. On en a parlé au Geek Expo, puis je n'ai parlé, moi, à Fox, parce qu'on avait vu des, des images de, du board game de, de Ting, et j'ai demandé expressément à Fox de, de, de nous le commander pour qu'on puisse jouer. J'ai très hâte de voir ça mm -hmm. euh... je serais curieux d'essayer ça ben c'est clair, je veux mais... dire on va, on va se faire une game puis on va s'organiser pour que, pour que des animateurs ne bavent pas sur le board
0: hein? je vais essayer, très très fort, <rire> fort, fort. au pire euh... j'ai encore des bavettes mais... chez nous oui, trouve <rire> moi en une de Batman ou de Spider-Man, puis je vais être bien content
1: <rire> <rire> euh, sinon euh, j'ai checké aussi oui, il y en aurait d'autres jeux, tout ça, des, des, des board games, des affaires de même. Mais je veux dire, je ferai pas le tour des, des styles Monopoly, risques, des affaires comme ça. Ah, tu finis euh... là. Non, mmh. Regarde. Ah, tu m'as donné
2: Machine à Boules. Est-ce que c'est années 80 ça Oui. Non, euh, plus si... Ben oui, mais il y, y, y en avait, mais c'était avant ouais. ça. Ok,
0: dans les années 60, il y en avait. Okay. Oh, ouais. avait. Je
1: dirais que ouais. c'est les débuts ça des des, euh, des, 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 vidéos de, des jeux vidéo. Ben, il y a eu
2: les, il euh, y a eu les machines à boules, puis après les arcades, parce qu'à ouais. maintenant, on mélangeait. c'était pas
3: vraiment des jeux vidéo, les, 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 les machines à boules, c'était plus, c'était plus mécanique. Là. Ouais, ouais c'est bon, ça. Mais il y en avait ouais,
2: plus que ça montait, après ouais.
3: ça,
1: plus qu'on avait avec des écrans, puis avec du stock en dedans, pis tout ouais. ça. Mais... C'est ça, mais des. Parce
3: que
2: je me souviens de Terminator
1: euh, avec Arnold là sur les Ouais, le, mais ça c'est, c'est ça, ça bon. c'est quand qu'on a tombé dans des arcades. Mais des jeux plus, vidéo
0: euh... en arcade. Avec euh, au moins 16 couleurs C'est les années 80
1: Il oui. y, y a un jeu là, que sérieusement J'ai jamais revu un jeu Qui était complexe comme ça à jouer là. Mais il y avait Carrot et Champ tu sais oui. que t'avais pas de piton, avais deux manettes. Ah, okay. Tu jouais avec deux manettes. Tu
3: bougeais avec une, tu frappais avec l'autre.
1: Oui. Puis euh, selon comment tu bougeais, tu pouvais faire des. Il y avait des, ah, des ouais, monde qui.
3: Les manettes à cette époque-là, c'était pas er ergonomique comme aujourd'hui. Il hey, ben, n'y avait pas grand
2: monde là, qui travaillait sur le design des mm -hmm. manettes ben, j'ai une anecdote, tu c'est une grosse boule au bout d'un
1: bâton ben, Justement,
2: parce que. Moi, j'ai une anecdote. Ben, oui, j'en ai joué à des jeux quand j'étais. Assez jeune. Sauf que moi, la manière que je tenais ma manette, c'est que c'était quasiment sur la paume des mains. OK. Hein? Parce que comme tu dis, c'était une genre de petite boule. Oh oui. ben, je mettais ma, ma paume Puis là, je frottais. On frottait beaucoup oui. pour faire bouger. Ben honnêtement, je me suis déjà fait un ampoule.
1: Bah ben, c'était clair. C'est sûr.
2: C'était. Là, j'étais comme. Ah ouais? Hey, oh, parce qu'on la tenait vraiment comme ça, puis on y allait là. Non. Ah
1: il y avait des jeux de, 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 de WrestleMania. Il y, y en a eu. Non, non, y en a mais
0: a eu, Track and Field. Ah, OK. Ouais, Lancer le javelot euh, court, AB, 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 pèse sur euh, le gros bouton. Il y avait des gens qui se mettaient du stock euh, tape. Du tape autour ah. de la main pour euh, frotter ah, sur bouton. Ah, non, 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 non ça, fait, moi, joué... on se faisait des blessures. J'ai joué
1: avec mon Commodore 64. J'ai joué à des jeux dans ce style-là, tu des petites manettes des petites manettes avec euh, un piton dessus là. Mm -hmm. euh, comme les manettes de d'Atari tout ça j'ai passé plusieurs manettes oui. d'Atari parce ben, que je oui. les ai scrappées à force de t'sais, fallait, pour courir là, des track and field sur, le, sur Atari là, il fallait que tu brasses ta manette d'un bord à l'autre de non, gauche à droite euh... aïe, on t'en a défaite des manettes non, non, ça va ça pas de bon ça. ah non c'est ça là. mais sinon euh, j'ai comme, comme j'ai commencé à faire ça fait un petit bout là, des bébelles voire euh, du vintage je vous faire dans le même je allé me chercher, euh, juste comme ça, euh, vite fait. Un Faucon Millenium, mm -hmm. euh, avec sa boîte toute, ça vaut environ 1300$.
2: Là, tu parles-tu en Lego ou... Non, non, non. Le juste vrai vintage. Figurine.
1: Le vrai vintage. OK, là, ouf. Des années 80. Là. OK, 1300$. Tu parlais de Voltron tantôt. Voltron, le, 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 le Voltron avec euh, toutes, les, les, toutes les, les lions. Toutes les lions, là, euh, dans sa boîte, 1200$. Mm -hmm. on C'est plus, plus des petites bébés là. Le monde qui vont dire ouais, C'est des affaires pour enfants Pas tant Non, non, non. Rendu non. Là, là, plus bien ben, ben On oui. les recherche Aujourd'hui, ben, on les recherche ah, euh, ouais. C'est vieilles figurines On va dans les marchés aux puces Puis on essaie de trouver quelque chose des années 80 mm -hmm. ah, ouais. Mais c'est ça, je veux dire J'ai fait, l... fait un petit peu un wrap-up vite fait Des jeux, mais je veux dire il y en a tellement, il en a tellement eu ça. du stock, euh, un moment donné,
0: euh, je veux dire, on passera pas deux jours là-dessus. Là. Et ça ressort, et ça trouve un public, oui, un public qui a déjà joué, mais bizarrement, un public qui a jamais joué, puis qui okay? veut jouer. C'est ça. Donc, ça nous amène à la grande question pourquoi le retour des années 80 okay? pourquoi en 2017, les années 80, c'est hot Marc est arrivé avec un paquet d'arguments, c'est probablement là où ça a commencé. C'est peut-être l'âge d'or ouais. de, ben, de la culture geek. Je peux, je,
3: tous les jeux qu'on a présentement, là, on, on, on joue, du jouent à Destiny, c'est extraordinaire. Tu regardes ça, c'est comme... T'arraches les cheveux sur la tête tellement c'est beau. Il ouais. faut jamais oublier que tout ça, là, ça vient de Dudes qui ont créé les premiers jeux dans les années 80. Oui. C'est ces ah oui. gens-là qui sont les pionniers de, de, de ce qu'on vit présentement, là, de mm -hmm. toute notre culture geek, c'est ces personnes-là dans les années 80 qui ont fait éclater ça. Oui. Ben, même chose dans les jeux de rôle. Aujourd'hui, on joue encore à des jeux de rôle, mais s'il n'y avait pas eu des les créateurs de, 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 de Donjons Dragon, s'il n'y avait pas eu Steve Jackson qui a fait les livres dont vous êtes le héros.
1: Hey, j'ai même pas parlé de ça des mais oh. de de mm -hmm. ah, On, on l'aurait pas ça. On le vivrait même... pas, la culture J'ai même pas parlé pas. de Hero Quest, comment est-ce que ça mais coûte oui, cher euh, une boîte je... de Hero Quest là, que es capable oui. de.
0: Donner... Ça, ça vaut une beurre, eh. Mais avant les années 80, euh, avoir un T-shirt, mettons, le moi je me rappelle, au début des années 80, j'ai eu un T-shirt de Kiss. Là, mais il avait fallu que je m'achète mon T-shirt, que j'aille dans un magasin où il y avait des étampes en caoutchouc. Pour me faire imprimer ça sur le t-shirt, me faire marquer « kiss » lettre par lettre en arrière, là, comme un chandail de hockey, je me rappelle pas, pour le temps, ça devait coûter énormément cher. Oh ouais. Donc, c'était pas Merci. évident de s'acheter un t-shirt de Mario Bros. Euh, les figurines, avant les années 80, oui, il y a eu « Star Wars », mais c'est dans les années 80 que là les, les Transformers G. les G.I. Joe les, 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 les gros beaux mm -hmm. hein, les pour ça, je vous disais j'ai
1: pas embarqué là-dedans mais
0: mon mais
2: Dieu. Ben, moi je l'ai déjà dit Star Wars a probablement été le début de oui. tout ça aussi là mais euh, le faut le pas se le aussi ouais.
0: avant les années 80 on pouvait pas posséder un film on, on pouvait ré... pas ben, enregistrer un film ben tu pouvais même pas le louer avant les années 80 c'est vrai hein?
1: ça... tu allais le voir au début et euh... euh...
2: ouais, sûrement Sylvain tu t'en rappelles quand tu voulais enregistrer de la musique fallait-tu mettre une cassette dans ton radio pendant ouais. que l'animateur était prêt à partir de la chanson tu pesais sur record quand c'était tu pesais sur stop c'était de même
0: qu'on enregistrait nos, nos cassettes c'est ça, donc tout ce qu'on fait aujourd'hui comme geek c'est-à-dire s'acheter des T-shirts, s'acheter des DVD, euh, s'acheter des jeux. Euh, Écouter de la musique sur les MP3. Oui. Oh
3: oui. Écouter la musique sur le Walkman. C'est ça. Ben, malgré. Des, f... Ça vient de là. Malgré que des films sur une
2: tablette, ça vient d'un de, 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 écran, d'une TV, simplement d'aller au cinéma, aller au ciné
0: tout ça. Donc, probablement que la culture geek a commencé vraiment dans ah, les années ouais. 80 et c'est peut-être un retour vers ça. Mais. Vous me contredirez, vous êtes là pour ça. Là, moi, je pense que quelque chose aussi a l'effet que la génération qui a connu les années 80 est au pouvoir aujourd'hui. C'est sûr que
1: ça aide. Euh, ouais, c est, c est, c est... Oui, je suis
0: d'accord. Oui. Ben, c'est oui. très logique, je voulais dire. On, là. On, on, on plaît à ceux qui prennent les décisions aujourd'hui. Euh, et peut-être que c'est ceux qui prennent les décisions qui décident de ramener les années 80 parce que c'est leurs années. Euh, veulent faire découvrir ça à leur, ben, euh, égal, le meilleur exemple. À leur progéniture. Les vêtements, c'est qui qui
2: décide qu'on revient aux années 80? Souvent, c'est ceux qui créent ces vêtements-là. Mm -hmm. Probablement qui ont connu cette époque-là. Moi, moi, moi mon opinion, honnêtement, je, je pense qu'il y a un, un côté très émotionnel, très émotion dans les années 80. Aujourd'hui, on vit tellement dans un moment, dans un monde difficile où c'est dur, c'est on a le coup de s'évader oui, qu'est-ce qu'on fait pour s'évader en... on réécoute quelque chose qui nous a son. plus en quand temps... qu on était jeune, en temps incertain on revient à des choses oui, ça nous rassure donc il y a quelque oui. chose de très émotionnel dans il y a les...
0: Ça aussi. les années 80 mais ça c'est pour ceux qui étaient là ouais. ok oui. mais, le, le mais premier... ça, pogne en... ça pogne pour les gens qui n'étaient pas là aussi donc ma théorie euh, tient peut-être juste à moitié là. la première vraie chanson que mes filles ont appris par
1: cœur. Okay. On ne créerait pas là, mais puis je, je y a ben de mes chums qui l'ont vu. the fire and flame. Non, non, la tune <rire> thème de Goldorak Ok, ben oui. Ouais. Euh, écoute, euh, t'sais, parce que je les écoutais, puis mes filles l'ont appris. Ok. Puis euh, pour vrai, euh, je ne m'en cacherai pas là, je veux dire, ils ont, pas, ils ont pas, tombé loin de l'arbre les deux là, t'sais, ça mm -hmm. va être deux geeks finis, ça aussi. Non, oh, oui,
0: absolument. Mais...
1: Mais regarde,
2: moi j'écoute plus de, de films. On,
1: on train de parler tantôt justement des jeux là. Mm -hmm. c'est quoi est de, depuis tantôt c'est les autres qu'on entend jouer ça. ils ont pas lâché oh, bien de Nintendo oui, là.
2: ça c'est la même chose pour les films parce que moi quand j'écoute des films euh, un petit peu plus vieux mon gars il est comme porté à vouloir écouter ce genre de films là et plus loin que ça euh, si je prends, maintenant un, 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 un décès de quelqu'un des années 80, il va chercher à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Donc, il fait une recherche. Donc, lui-même s'intéresse
0: aux années oui. 80. Oui. Tu sais, c'est comme ça, là. Mm -hmm. Là, évidemment, on trouve que ça peigne, les années 80. là. Mais moi, je pense que ça ne fait que commencer. Oui. Parce qu'il y en a qui ont ramené ça par plaisir, mais il y en a plein d'autres qui vont voir que ça pogne donc ils vont faire pareil aux autres avec Pour l'argent euh, aussi, Aye. mais à notre plus grand plaisir, je l'espère parce oui. que moi, plus il y a d'années 80, c'est pas moi qui vais se plaindre de ça non. normalement, la compétition
1: amène une qualité, mais ça veut pas dire que cette qualité-là va être partout
0: non, pas nécessairement, ça se peut qu'on ait des films des années des semblants de films des années 80 un peu cheap, mais... allons-y Vite, vite, avec nos samalumes samétins Paperman Oui, alors, euh, j'ai plusieurs ben, pas plusieurs, j'en ai deux samalumes euh, okay, Je
1: trois. pensais que allais dire Plusieurs samétins J'en <rire> sam ai quelques-unes aussi, ai
3: quelques -unes aussi là, mais... Je vais commencer par euh, Patrick Sénégal Qui vient juste d'annoncer qu'il a vendu Son millionième livre Alors, on a oh, un auteur bravo? québécois Qui a bravo, vendu bravo, un bravo, million oui, de oui. livres mm -hmm. Dans une euh, maison d'édition qui est basé à Lévis qui est la maison d'édition à lire alors je suis écoute je le suis sans mots ça demande à quel point il est bon ben oui. à quel point il est lu alors bravo 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 à Patrick Sénégal je suis extrêmement fier de lui c'est quelqu'un que j'essaie de vendre avec un peu de parcimonie, là, parce qu'il ne faut pas toutes lire les livres à, à certaines clientèles, là, parce qu'il y en a quand même qui sont assez hard. Hey.
1: Mm -hmm. Oui, mais là, euh... tu peux peu les, les gens qui nous écoutent là, savent c'est qui, c'est Patrick Sénécal aussi. Oui,
3: oui, oui. Deuxième, ça m'allume, j'ai fait pendant mes vacances un genre de, de, de sondage sur la Sainte Trinité des œuvres canon dans, dans la culture geek. J'ai eu quand même plus de 35 personnes qui ont participé. Okay. Fait que ça, c'est un gros samanum parce que c'est le fun de voir les gens qui, qui ont envoyé des idées, qui ont envoyé des, des suggestions et, tout cas, et, et comme ça, ça ça me rassure aussi au fait que des fois je fais des affaires qui sont lues. Puis <rire> je tiens à remercier mon ami Red parce que ces trois jeux de rôle qui ont qui a, qui a, que, que as que t'as parlé, ben, c'était mes trois numéros un dans mon ma sainte trinité là. De, mm. des jeux de rôle. Les, les, les
0: grands esprits se rencontrent. C'était les trois,
3: en ligne en plus. Là. En ligne. En ligne, les trois, trois pour <rire> un, c'était incroyable. Euh, troisième, ça m'allume, après ça je vais arrêter. Euh, le Club des Prédateurs, une BD qui est sortie, euh, le tome 2 est sorti au Québec présentement, euh, de Valérie Manjon et de Stephen Dupré. Euh, C'est extrêmement bon, une petite série de deux volumes. Euh, C'est vorace comme BD, ça parle d'un Club des Prédateurs qui mange des enfants. C'est vraiment intense, là. La fin du premier est extraordinaire. Sûrement pour tous les
0: publics. C'est vraiment,
1: là, hard, là, mais c'est... Tu en, en train de vouloir te censurer en parlant de Patrick Sénégal. Si c'est vraiment membres. bon,
3: là. C'est vraiment une très, très bonne BD. Je vais la présenter demain, vous, si vous voulez m'écouter. Euh, oui, demain, est que at, tu hey, commences oh, tes ouais, lives oui, le oui, vendredi midi, yes, midi et quart
0: demain. Midi et quart et ouais. euh,
1: Je, Oui, je vais m'organiser un pour être là. Je veux entendre 60. parler de ouais. ça, sérieusement. Ceux, ceux
0: qui nous écoutent en différé, les vendredis, midi et quart sur Facebook, Paperman est live. Euh, bon, ce matin, j'en aurais tellement cette
3: semaine. Oui, qu'on
0: parle du DCU un peu Je ne rien dire que c'est une danse. Un peu, sa
3: pression ne t'offre pas. C'est une farce. Honnêtement, c'est une farce on le fait plus, on le fait Oh, ça fait partie du DCU, Oh, ça fait plus partie du DCU Oh, on prend plus ce Batman là on revient avec ce Batman là on fait plus ça, on fait pas le Joker on fait plus le Joker j'ai comme l'impression d'écouter un Benny Hill mais avec les acteurs du DCU moins la musique moins les madames je trouve ça complètement ridicule je veux dire ils disent quelque chose, le lendemain ils se contredisent le lendemain ils se décontredisent puis, euh, je laisserai mon dernier, ça à, à Eric par rapport à Nintendo. Okay. On va oui, voir oui. s'il y a le même, ça que moi. Probablement. Parce qu'il peut-être qu'on va avoir un... Ça, ça va peut-être être collectif. Oui, ça va peut-être être collectif. Ah, Mais je suis qu'on est collectif. Mettons hein. que Nintendo, je les ai pas mal dans le derrière
0: ces temps-ci. OK. Mmh. Je trouve en tout cas, j'espère que, tu... que c'est pas, euh, pas une manette de NES parce que les coins sont carrés pas <rire> Mais mal. Mais tu sais, quand
3: tu veux être cheap, là, ouais. tu veux être cheap, là... C'est ça. C'est ça. C'est ce que, que j'avais à dire.
0: Moi, mon, mon Sam, Sam Allum va surprendre le visionnaire un peu. C'est la mort de Jerry Lewis. Mais pas parce que Jerry Lewis est mort. Okay? Pour ça, tu riais au début. Oui, oui. C'est parce que la mort de Jerry Lewis a ramené à l'avant-plan le nom de Frank Tashlin. Frank Tashlin est le réalisateur de plusieurs de ses films. Oui. Et Frank Tashlin... Avant de produire des films avec des acteurs, produisait des Looney Tunes. Oui. Lui a amené dans les Looney Tunes parce que c'est la première batch. Là. moi, je, je dis toujours que des Looney Tunes sépia puis des Looney Tunes colorés. Là. Les, les vieux Looney Tunes, lui a amené un rythme, a amené des angles différents. Lui faisait des Looney Tunes comme si c'était des prises de vue avec des acteurs. Euh, il monte les marches, la caméra, est par en dessous et il part au-dessus. Euh, c'est proche, c'est loin. Euh, Quelqu'un... Un la coyote, quand il tombe, c'est tout le temps sur le dessus. C'est ça. Ça part de lui. Donc, ça, j'étais content que ça, ça ramène le nom de ce gars-là. Et mon Sam c'est l'annonce de la saison 3 de Stranger Things alors que la saison 2 n'est pas encore sortie. OK moi, là, vous, avec vous savez, ça. annoncer des suites à quelque chose qui n'est pas encore sorti, je trouve toujours que c'est mauvais signe. Parce que même quand c'est annoncé après, c'est sûr qu'ils s'en doutent avant, mais ils gardent le punch pour après. Donc, pourquoi... Il a, si ils l'annoncent ben, avant, que... ils ont une raison de l'annoncer avant. À moins que la finale
2: impose une suite à moins qu'elle scénarise avec sa finale fait que ben, c est, c est, c est... C est... la finale comme dans le 1, la finale fait qu'on annonçait une suite ouais, dans le 2, c'est a... okay, bon.
0: Ok tout, c'est ça, moi que je pense que ça va être... C'est que finale, pas finale, si on fait comme... <rire> Il n'y aura pas de troisième saison. Je ne penserais pas qu'on ait... Avec euh, Stranger Things, je pense pas qu'on ben, ait... Mais regarde, je Moi, qu'on pas... annonce la saison 3 de suite, ça me fait... Un peu craindre le pire. On verra. Mais je peux me tromper. Hein? Je peux me tromper. Euh, visionnaire, ça
2: m'allume, ça m'éteint Ben, moi, je vais tout de suite sais, commencer euh, par mon ça m'éteint parce que Marc en a parlé, euh, tu dis ici, Dans le fond, euh, j'ai comme le feeling que, que le monde veut pas être associé à DC parce que c'est juste du négatif. Donc, en sortant du DCU, ça fait comme j'ai plus la liberté de faire ce que je veux je me sens pas concerné par DC, euh, je ne me fais pas planter par euh, le, les journalistes comme quoi le film va être mauvais, je ne fais pas partie de DCU. J'ai l'impression que c'est tactique, c'est une, une stratégie pour euh, essayer de faire descendre un peu la poussière, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de, de l'annoncer? Est-ce qu'on aurait pu faire ah, simplement? Tu On n'en parle pas. Oh, oh. Tu sais, Je veux dire, moi je l'ai déjà dit, Réglez vos affaires, puis après faites des
3: annonces. C'est comme annonces si j'annoncerais un film sur Bob Effett. Mais que ben, je... Y... je dirais c'est un film sur Bob Fett je prends le Bob Fett de Star Wars mais c'est pas un film de Star Wars qui a rapport avec l'univers de Star Wars tu peux pas tu peux pas sinon il va y des, des morts il va y avoir en genre, premier. ça n'a aucun sens depuis là. quand Batman Puis là le lendemain je me dis ah oh, ben en fin de compte j'ai dit ça mais j'ai pas vraiment ben, dit ça donc, ça, dit ça va être vraiment comme dans le DCU mais Matt
2: Reeves a euh, démenti l'information oui. ouais. mais de toute façon Batman, ça a tout été avec DCU Il n'y a personne qui va croire à ça Il n'y a personne qui va, qui ah, va... Mais
1: depuis, un, depuis un bout, là, tout le monde démentit N'importe quelle maudite patente dans DC, le pas Marvel euh, non, dans le DCU, je parle, là. Oui. c'est Tout le monde est... lance Il... une affaire, le lendemain, c'est plus une affaire. Il y a t oh, quelqu'un qui...
2: Quelqu qui est aux relations publiques là-dedans pour essayer euh... de gérer un peu tout Clairement ça? De, de dire, regarde, moi, je m'occupe des relations publiques, faites ce que vous avez à faire, faites-nous des bons films avec des bons scénarios, moi, je vais m'occuper. Mais là, c'est Moi, je pense mon...
0: que c'est le gars qui annonçait les fromages du Québec. <rire>
2: Mon Samalume. Veut... de Mr. Bird. <rire> ouais, aussi. Mon Samalume, je ne veux pas trop en parler parce qu'Eric l'a pas vu. Cependant, si je veux faire des comparaisons entre la saison 1 de Jessica Jones et Jessica Jones dans The Defenders, c'est un gros Samalume. Jessica Jones, elle est nettement meilleure euh, que dans, le premier, dans la première série. On la voit plus. Euh, Super-héros si on veut. Mm -hmm. Elle est forte. Elle est quasiment aussi forte que Luck Cage euh, qui est un petit peu absent dans cette série-là à mon avis. Luke Cage est peut-être. Tout le monde dit que c'est Iron Fist, le maillon en fait, mais je pense que Luke Cage. Euh, dans Defender, moi. dans Defender, je trouve qu'il manque un petit peu de chien, là il manque un peu de Jessica Jones, elle est extraordinaire dans cette série-là. Euh, Daredevil, Mad Murdoch aussi est bon, mais je trouve que Jessica, Jessica Jones a élevé son, son cran, son jeu d'un cran. Et vous allez voir, là, c'est impressionnant, impressionnant le nombre de, de choses qu'elle peut faire avec sa force qu'on ne voyait pas dans ben, sa série.
1: C'est ma prochaine série, là. Je m'en là-dessus. Là. Mm -hmm. Jessica ben, Jones, Defender? Non, Defender. Okay.
3: Moi, je suis à jour dans tout. Là. Ce qu'il okay. faut, qu faut pas oublier, c'est que Luke Cage, là... C'est un cas à part. Là. Dans les Defenders, c'est le seul qui a réellement des pouvoirs Mais il ne peut pas l'exploiter. Ben il il se va il, contre ben des gens, il, dans... ben ouais, mais il, il dans... va te donner une claque, une claque, puis tu vas mourir. Ben ouais,
2: Est-ce qu'il aurait fallu mettre un autre personnage un petit peu moins... Euh,
1: non, t'sais... Defenders, c'est Defenders.
3: Mais dans, dans les BD, c'était ça aussi. Il était ouais. tout à tiraillé avec le fait qu'il n'était pas à son plein potentiel. Si mm -hmm. c'était à son plein potentiel, il... Ouais. il peut nous casser avec une là. Ah mais... Ouais.
2: Ouais ah oui. Quel personnage qui va dire, ah, oh, moi, j'utilise
3: pas euh, ma force au complet? Le Spider-Man l'a fait pendant toute sa carrière. Ouais, c'est ça. Ah, okay. je
0: pensais qu'elle allait dire, il l'a fait pendant toute Homecoming.
3: <rire> <rire>
0: <rire> Alors, euh,
1: checker le Jessica okay, Jones Ok c'est bon, on va le dire, là, Hulk ne se bat pas à son plein potentiel. C'est ça, Ouais, peut-être aussi. Bon, <rire> c'est. Bon, en tout cas, Red ça. the Gamer. Euh, je voyais y tout de suite avec le Saint-Métain, que tout le monde attend, là. Le, la SNES, la Super Nintendo qui sera pas distribuée classique. au Québec. Une erreur classique. Celle avec euh, comment 30, quelques jeux dessus, quelque chose comme ça. En tout cas, j'avais entendu du 16, mais bon. Qui sera pas distribuée au Québec à cause du, de la loi de, sur euh, la langue. La loi 101? ouais à ben, cause En que... fait, c'est la loi sur les jeux. quest ce c'est pas mais... la
3: loi 101. Okay. Non, ben, en fait, la loi sur les jeux nous dit que si le jeu... Et dès que existant en langue française, tu dois le mettre dans ta console. C'est mmh. ça. Ce que Nintendo ne veut pas faire. C'est ça. Parce qu'on est un petit marché. donc C'est pas, pas payant pour eux, eux, eux autres. Là. Si le jeu existe en France, il ben ouais. y mettre la
1: console. Là. Ben oui, mais ils n'ont pas fait ça. Ça n'en prend rien qu'un en passant. Ça prend rien ah, En tout cas... Tant qu'à moi, c'est de la... petite bullshit, là? Puis on va se le faire... Euh, y... On va finir par être capable de l'avoir, sinon... Ben, euh, tu sais il...
2: comment, T'es à une heure des lignes, tu traverses l'autre côté, non, tu vas le chercher, puis t'en reviens.
1: Check-moi bien. Nintendo, euh, ça qui
2: va arriver, tout, tout le monde va aller aux États-Unis. Ben oui ils vont mais traverser bon. Poinégamou puis ils vont être rendus au Maine ils vont aller ça chercher pis ah, ils vont alors ramener Dans Poinégamou puis Bangor il y a
3: quand même 4h30 de route là.
2: il y en a qui vont <rire> faire 4h30 de route oui, je veux rien il... dire Marc, ça là. Marc, oui quatre... la... c'est
3: à côté, là, mais... Oui, la... à côté là, mais Marc il y a un petit monde qui vont pas faire qu 4h30 de, de route tu peux aller au Nouveau-Brunswick quand c'est beaucoup plus proche puis c'est une autre province aussi
1: c'est ça tu peux aller <rire> en Ontario aussi est-ce qu'ils voilà, vont vouloir oui j'ai des espions qui travaillent là-dessus tant ben le... que tu vas l'avoir,
0: je garantis rien.
1: Okay. <rire> On a confiance. Je <rire> Oui,
0: ouais, si... Sinon, il y a des cases de Super Nintendo pour Raspberry Pi.
1: Ah, regarde, je vous en rejaserai plus tard. <rire> euh, ceci dit, euh, dans un autre samedi, euh, pour tout, euh, toutes les gens qui sont allés à la Bico, Bico Blues, il euh, y a bien du monde qui prennent ça en riant, tout ça. Mais pour vrai, il y a vraiment du monde qui, qui, qui sont sur une. Je dirais pas si c'est une déprime pendant une semaine, là, mais qu'il trouve ça rough pendant une semaine parce que pour vrai, on, on déconne tout ça, mais là-bas, on déploie tellement que le retour est réalité. Pour les gens qui sont pas gamers, pour les gens... Tu j'en parlais avec un collègue aujourd'hui. pour les. Lui, il m'a dit, Pi, comment ça a été ta semaine? J'ai trippé tout ça. Je suis moins dans un bico blues que les autres années pour, pour plein de petites raisons. Puis, euh, j'en connais d'autres qui sont sur une... Sur un méchant don, puis je disais ça à mon, à mon, à mon collègue, puis il me disait ben voyons donc. Et du coup donc il dit Allez pas là, c'est pour vous mettre dans. Je dis non, 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 t'as peu, c'est parce qu'on décroche tellement que le retour à la réalité, il dit ben voyons donc. Tu dois pas être typé que ça. Quand tu l'as jamais fait, mm -hmm. tu sais, tu n'es pas capable de concevoir ça. Tu sais, je veux dire, il euh, n'y a pas grand monde autour de la table qui ont déjà fait des GN. T'sais, tu l'as un peu aperçu. Euh, oui, non, je... je comprends ce que tu vis. Je sais que, que Pepperman, il comprend très bien c'est quoi, mais quand tu quand, quand tu fais un GN, tu finis le dimanche, tu fais ouais, « Les dimanches soir sont plates en baptême. Mm. Mais, quand tu fais bicoline tu pars une semaine, c'est pas le dimanche soir qui est plate. C'est le reste de la semaine. Au oh, Facile. Puis ça, c'est pour les gens... Qui, qui vont comme moi je fais euh, un paquet d'activités qui est avec Bicoline à part de ça fait que tu je m'en fais pas tant que ça je sais que je vais revoir un paquet de monde de Bicoline oui. dans d'ici une coupe de semaine parce que je vais oui. leur faire des soirées tavernes de de même fait que. mais bon euh, puis en plus
0: quand tu reviens de Bicoline en disant je vais précommander ma superness hein? <rire> c'est un double euh, down
2: ça hein? un, pas double pas ben.
0: down les gens qui ne comprennent
3: pas là euh, ce petit signe parce qu'ils sont pas capables de se mettre dans l'idée de tout de, 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 de ça parce que quand tu vas faire deux semaines de vacances quand t'en reviens de vacances t'en commences à travailler. réveiller
0: t'as un don qu aussi qu'est-ce
3: que t'as t'as un don c'est la même affaire
1: c'est la même affaire sauf que, que ce don là c'est parce que tu te souviens rien que d'arriver à la réalité c'est ça c'est
3: encore pire parce que tu t'es en immersion complète c'est ça c'est
1: l'adrénaline au fond sur une note plus joyeuse euh, on parlait de bicolines mm -hmm. l'organisation de bicolines fait un travail de maître sur la nouvelle console qui ont sorti euh, qui, qui nous ont présenté juste avant la Grande Bataille pendant euh, un live euh, sur internet. Ils nous ont ils vont nous présenter un bicollin virtuel. Euh, quand je dis un bicolline virtuel, c'est que dans le fond tu peux jouer au jeu géopolitique. Ton personnage il fait des trucs pendant euh, pan, pan, en, entre la, le, les activités, entre les saisons, tout ça. Il euh, y a plusieurs saisons, fait que tu peux faire tous tes, 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 tes trucs pendant l'année. La, pendant puis T'as les, les, les résultats de ça à la grande bataille de l'année prochaine, puis tout. Mais ils ont fait un style. Euh, comment on, comment on va dire donc Ils ont fait un style euh, plus user-friendly. Ok. Tu sais, ça a été vraiment. Mais. mais ça, a été, ça, ça va être un gros must. En tout cas, si ça va comme je pense, là. Ils ont, oui, ils ont des petits ajouts, ils ont des petites affaires à, à travailler, là mais ils, ont, ils sont en train d'installer ça pour que ce soit vraiment user friendly pour que les gens qui, ont, qui avaient de la misère avec le géopolitique puissent embarquer sur un maudit temps okay. puis je crois qu'on est en bonne ligne pour faire de quoi de très bien on travaillait avec un paquet de programmeurs puis un paquet de monde qui connaissait ça pas mal on est en train d'avoir un jeu qui va être à l'année fait que euh, chapeau euh, toute l'équipe Bico, de, de Bicoline euh, chapeau François Noël Alexandre Begin, tout ça euh, mm -hmm. et les maîtres de jeu puis tout là moi euh, je voulais mon chapeau Sinon, le 8 septembre, Destiny 2. Ok. Pour les crinqués qui. Je fais une petite annonce de même, pour vrai. Là, moi, je suis juste un fan fini. Il faut que je me slack un peu. Euh, je vais faire un unboxing en passant. Euh, mais que... quand que je vais être capable d'avoir ma boîte. Ouais. Parce que j'ai l'édition légendaire qui était qui, qui va être arrivée, que j'ai. Oui. Un crinqué. L oui. L'édition qui coûte la. la... La plus chère de tout de l là Mais euh, c'est ça. Fait que je vais faire un unboxing, mais que je l'ai. Euh, c'est sûr que je l'ai fait parce qu'elle eh, commandé euh, André chez eBay Games me disait, euh, on, oui, on va se faire un unboxing. S'il faut, euh, Maman dit on va farmer euh, sais Je vais le faire avec toi. Pis, mais ça
0: se peut que tu le fasses ici. Ah, mais ben, regarde, ah, tu vois. Ah, il fait que bien, euh, bien de... bien. Non, non, mais je viens de regarder le calendrier. Le pile 8, c'est pas mal dans deux semaines. Ah, bon, regarde, tu vois.
1: Ah. Fait que ça se peut que je le fasse ici. Ça se peut. Euh, ceci dit, Il euh, y a l'unboxing que je vais faire, mais une fois qu'on va commencer à jouer, euh, on, est, on avait un groupe. Euh, on n'était pas beaucoup, mais on avait un groupe qui s'appelait Les Crinqués sur Destiny 2. Euh, euh, sur Destiny 1. Puis on va le recréer. Puis on va inviter du monde. Euh, pas mal de monde. Fait que on, va, on, on espère que. Même si vous pensez, ouais, mais là, on. On va toute une gang de France, Ben, c'est ça. On va toute une gang de, de, du Québec. J'invite aussi euh, ceux qui sont en France, tout ça. Là, je veux dire, il y a du monde qui vont gamer un jour, soir, nuit là-dessus. Là. Mm -hmm. Fait que euh, n'importe qui... Euh, La seule affaire qu'on s'était dit, nous autres, c'est... On fait le podcast en français, mais les crinqués, c'est en français.
0: Ben oui. Yes. Fait que,
1: euh, on garde Des en... fois,
0: on traduit un peu pour nos oui. amis européens.
1: Oui, mais, euh, mais je veux dire, je vais garder ça français. Ben oui. Puis euh, je veux dire toute, toute notre guilde euh, c'est un on message aime ben pour
0: ça.
2: Nintendo ça?
1: <rire> hey, si l'ont pogné ce message là ça me surprendrait mais s'ils l'ont pogné oui j'enverrais l'extrait sinon c'est euh, pas, pas mal mon samalune, il ouais. y en a d'autres affaires euh, <rire> je me garoche sur mon ruin avec, euh, avec des, des, des amis dans pas longtemps, j'ai bien hâte de voir qu ce que ça va donner, euh, Mais sinon mm -hmm. c'est pas mal ça
0: on a parlé des années 80 aujourd'hui si vous aimez les années 80 ben on est gâté par les temps qui courent on va continuer de l'être pour encore un bon bout de temps j'en suis convaincu prochain podcast ça devrait être le fun on devrait parler de bière en général et peut-être d'alcool en... un peu par la bande l'alcool être... ben dans la culture il y a une certaine place pour l'alcool Juste à penser au podcast des crinqués. Des fois, on y laisse une petite place. Donc, on se revoit pour le podcast 32.